1: Bonjour à tous. ravi de vous accueillir sur CNews pour une nouvelle session de 90 minutes matin. L'actualité, les débats, bien sûr, avec nos invités. François Devoyer nous a rejoint. Bonjour, François bonjour. Devoyer. Baptiste Ménard est là aussi. Bonjour, bonjour. Baptiste Ménard et Geoffroy-Antoine. Bonsoir, Geoffroy-Antoine. Merci bonjour. d'être là. Bonsoir, bonjour. Vous savez, <rire> c'est intemporel. Cette émission est en direct du matin au soir. L'actualité ne s'arrête jamais. La preuve, d'ailleurs, on fait un point sur l'information avec Audrey Berthaud. Bonjour.
0: Nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire. Ce sont les mots forts de Volodymyr Zelensky cette nuit à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques. Une première dans son histoire. L'Ukraine prépare la reconnexion de la centrale. Perquisition chez Donald Trump. Un juge ordonne la publication d'un document judiciaire sur les motifs de cette perquisition. Un document qui sera publié dans la journée. Le 8 août, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain. documents qu'il n'avait pas rendu au pouvoir public. Enfin, favori du ballon d'or, l'attaquant français Karim Benzema a été sacré meilleur joueur de l'UEFA de l'année. C'était hier soir à Istanbul, en Turquie. L'attaquant du Real Madrid a remporté la saison dernière la Ligue des Nations, la Liga et la Ligue des Champions. Il a marqué 44 buts en 46 matchs.
1: Merci Audrey, à tout à l'heure. Prochain point pour l'actualité dans une demi-heure. Première thématique dans notre émission à présent, le Conseil d'État qui va se pencher sur le sort de l'imam Hassani Kussem. Euh, Aujourd'hui, c'est une requête, vous le savez, de de Gérald Darmanin qui entend faire annuler une ordonnance du tribunal administratif de Paris qui a suspendu la demande d'expulsion du prédicateur. Noémie Schulz, vous êtes sur place et cela commence donc ce matin.
2: Oui, l'audience devant le Conseil d'État qui se situe juste derrière moi va va s'ouvrir dans une demi-heure maintenant. C'est un référé-liberté, c'est une procédure d'urgence. En l'espèce, c'est lié, effectivement, vous l'avez dit, à l'appel du ministère de l'Intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait donc retoqué la demande d'expulsion en expliquant notamment dans dans, dans ses motivations que les faits avancés par le ministère de l'Intérieur n'étaient pas suffisamment étayés. Les juges du tribunal administratif ont... On notait une évolution dans le comportement de l'imam Ikwasen, le fait qu'il ne ten, n'a pas tenu de propos antisémites depuis 2014, qu'il a même tenu publiquement des propos euh, où il s'oppose à l'antisémitisme en, en 2015. Le tribunal administratif qui concède qu'il tient parfois euh, des propos rétrogrades sur la place des femmes, mais pour les juges, ces propos eh bien, n'étaient pas euh, suffisants, ne justifiaient pas l'expulsion de cet homme de nationalité marocaine, mais qui est né en France il y a 58 ans, il y a toujours vécu avec sa femme, ses cinq enfants, ses 15 petits son expulsion précisait le, le jugement rendu en août euh, début août porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale c'est contre ce jugement donc que le ministère de l'intérieur a fait appel et c'est pour cette raison que le conseil d'état la plus haute juridiction administrative euh, en france et eh bien va se pencher euh, sur cette affaire aujourd'hui une audience qui pourrait durer euh, quelques heures euh, et une décision qui devrait être rendue dans les 48 heures donc ce week-end ou en tout début de semaine prochaine.
1: Noémie Schulz en direct du palais de justice de de Paris avec Antoine Durand pour euh, CNews. C'est en effet peut-être plus que ça encore, mais d'abord dans un premier temps, François Devoyer, l'autorité du ministre de l'Intérieur qui est en question avec cette réponse que l'on attend, on est suspendu aux lèvres du Conseil d'État.
3: Exactement. Euh, c'est souvent le cas avec Gérald Darmanin, il l'annonce beaucoup, avec beaucoup d'aplomb, beaucoup d'autorité, et puis souvent, le, les méandres administratifs français eh bien, euh, font tomber à l'eau sa, sa volonté politique. Euh, c'est, c'est bien le problème, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un peu emprisonné euh, par euh, des empilements de législation. Euh, les tribunaux administratifs, aujourd'hui, fonctionnent de moins en moins vite, euh, les procédures sont de moins en moins rapides, ils croulent sous le travail, il faut le dire. Il y a aussi une part d'idéologie, euh, c'est assez marqué, disons par une vision euh, frontières ouvertes, une vision assez progressive. C'est le cas selon, selon vous dans ce cadre-là C'est délicat de le dire, le jugement semble assez cohérent, c'est-à-dire qu'on se dit bah, qu'effectivement euh, l'imam Akhoussem n'a pas tenu de propos antisémites depuis 2003, effectivement il doit bien avoir une prescription sur les propos euh, quel qu'il soit, raciste ou antisémite, euh, la question c'est qu'on avait un acte d'autorité qui n'est pas suivi des faits, et ça c'est vraiment problématique. On a le sentiment qu'en France, on ne peut rien faire, que tout finalement euh, finit
1: en, en, en eau de boudin. Euh, donc c'est assez gênant, surtout pour le ministre et ses grandes déclarations. La suspension de l'expulsion, c'est pour atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'imam. Voilà pourquoi Gérald Darmanin a été retoqué. Votre sentiment, Baptiste Ménard En effet, je, je réitère ma, ma question, en fonction de ce qui va être décidé, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, il faut 24 à 48 heures, donc il y a le week-end, peut-être qu'on en saura plus, Lundi, en effet, on peut faire néanmoins un petit peu de prospective. C'est un caillou dans euh, la chaussure de Gérald Darmanin.
4: C'est vrai que Gérald Darmanin nous habitue à être un Nicolas Sarkozy au petit pied. Mais bon, Sarkozy, c'était il y a maintenant plus de 15 ans. Non, sur sur, euh, cette affaire, c'est vrai que Gérald Darmanin s'est beaucoup euh, mouillé. Et la décision du tribunal administratif l'a clairement placé en difficulté. Après, le Conseil d'État est souverain, euh, mais... Et on, voilà, moi je, je ne veux pas euh, faire de la politique fiction tant que je ne sais pas la, la décision. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir euh, euh, la clarté de dire que si la loi actuelle ne permet pas euh, d'expulser euh, l'imam Iqusen, alors on doit changer la loi. Parce que quand on regarde les propos qu'il a pu tenir sur les femmes, des propos obscurantistes, des propos fanatiques, euh, il n'a pas sa place sur le territoire national. Repos antisémite. Repos antisémite, enfin. Et je... réputé proche homophobe, des, des frères tout musulmans. Tout y, tout y avec passe. des appels à, à la haine, Absolument. en effet. Euh,
1: Geoffroy-Antoine, donc, pour le coup, de cette décision va découler beaucoup de choses. Et même en, en perspective, la loi sur l'immigration de Gérald Darmanin. Hein.
5: Bien sûr, mais vous venez de l'évoquer, il est proche des frères musulmans. Il n'est pas seulement proche des frères musulmans. Il dispense et il prêche un islam qui est notoirement frériste. C'est l'ancien compagnon de route d'Ani Ramadan, frère. De, de Tariq Ramadan, Anir Ramadan, vous savez, il est interdit de séjour en France. Donc, qu'est-ce qui va se passer au, avec cette décision du Conseil d'État C'est que ça va être une jurisprudence très très importante sur la capacité, d'abord évidemment du ministère de l'Intérieur, mais d'une manière plus générale, de l'État français à protéger les Français et à pouvoir expulser les islamistes et évidemment les fréristes qui dispensent un Islam, euh, un Islam des frères et musulmans du territoire français. Et il y en a plein d'autres, vous savez, Hassan c'est Simplement, la, la, la part émergée de l'iceberg, il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Vous avez encore euh, Amar Lasfar. Euh, Maklouf Mamesh, Nourdine Oussat, Ousmane Timira, professeur de charia euh, en France. Hein. Tout ça, c'est des gens qui se réclament de la pensée frériste et des frères musulmans. Et donc, en fait, ces gens-là, pour l'instant, restent sur le territoire français, dispensent l'islam qu'ils dispensent, c'est-à-dire un islam qui parle de charia avant les lois de la République. Et des juges français veulent nous dire, maintenant, vous ne pouvez pas les expulser parce qu'il y a telle règle de droit européen, parce que le, 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 le motif invoqué par le tribunal administratif de Paris, ce n'est pas le droit français. Hein. – c'est le droit européen qui nous dit on doit protéger la famille. Il a cinq enfants, il a quinze petits-enfants, donc on ne peut pas l'expulser parce que sinon sa famille serait en danger. Mais au nom de quoi Et le peuple français là-dedans Et le peuple français, c'est très important de dire. De base, les magistrats doivent rendre compte euh, auprès du peuple et non pas des... des des agresseurs et des de, de, de gens qui sont potentiellement dangereux. Donc en fait, la jurisprudence qui va être prononcée après la décision du, du Conseil d'État va en dire très très long sur la capacité de l'État français de résister face à l'islamisme. Hmm.
1: Si l'appel, l'appel de Gérald Darmanin, François de Voyer venait à être rejeté euh, encore une fois, il y aurait des répliques euh, non, est pas, énormes, je pense, parce que, à... que ce serait un exemple qui pourrait... Euh... Il y a eu le, le stade de France, euh, il y aura
3: les rodeaux urbains qui ne seront pas réglés, on peut d'ores et déjà le parier, euh, il y a les cas des, des viols en pleine journée dans Paris, il y a le, ce qui s'est passé à Sevran et les agressions de policiers. Pff, à la limite, sa grande chance Gérald Darmazin, c'est qu'il se passe tellement de choses malheureusement sur le terrain de la sécurité, c'est qu'un sujet évacue l'autre très rapidement. Euh, ce problème de l'expulsion euh, d'imams euh, qui prêchent... Euh, une version très euh, stricte de l'islam, il est récurrent, ça fait, ça fait 20 ou 30 ans qu'il existe. Euh, il va aussi falloir se poser la question euh, de l'immigration, ça, c'est un sujet de fond, comment expulser globalement, euh, sur quels critères, donc euh, modifier la loi. Euh, et puis aussi, c'est la question de la laïcité, quelle laïcité voulons-nous, si c'est une laïcité de combat telle qu'elle a été pensée en 1905 qui était très rude hein, avec euh, l'Église catholique à l'époque, ça avait donné lieu à des frictions très fortes, eh bien il faut avoir la même exigence aujourd'hui avec l'islam. Et donc effectivement interdire par exemple les, prêtres en, les, les prêches en arabe. C'était le cas, il faut se souvenir que euh, dans les années 1900, les prêches en breton par exemple étaient interdits. les prêches en latin étaient interdits. Il y avait euh, euh, vraiment une, une volonté d'imposer la loi française de manière parfois très dure, très rigide, avec des conflits violents, je crois euh, qu'on aura réglé la situation quand on aura un dirigeant politique qui aura le courage d'affronter ces moments qui seront difficiles, c'est certain, mais qui ensuite
1: permettront d'arriver enfin à une forme de paix sociale. Néanmoins, euh, cette décision du Conseil d'État très très attendue pourrait faire jurisprudence. On peut peut en parler d'ailleurs. Et Georges Fenech, euh, ce matin, sur l'antenne de de CNews, le le confirmait. Écoutez. La décision du Conseil d'État qui va s'imposer... Euh, au ministre de l'Intérieur va euh, bah, fixer une jurisprudence. Vous savez, il y a une marge d'appréciation importante pour les tribunaux et c'est le cas aussi pour les juridictions administratives.
3: On a vu la décision devant le tribunal administratif qui a un peu surpris tout le monde. Hein. On pensait que, effectivement,
1: les propos qui avaient été tenus étaient suffisamment graves, troublaient suffisamment l'ordre public pour justifier une expulsion. Est-ce que c'est facile d'expulser Est-ce qu'on peut expulser euh, pour, euh, disons, propos d'un islam politique. C'était c'est quand la même question. compliqué. Ah. Et ben alors, en effet, c'est compliqué, mais on a l'impression, Baptiste Ménard, d'être un tournant néanmoins, un tournant euh, juridique et euh, sur la politique d'immigration qui pourrait changer beaucoup de choses.
4: Mais alors, il ne faut, faut pas tout mélanger. moi Je ne rejoins pas totalement ce qui, a, ce qui a été dit sur la politique migratoire de manière générale. Par contre, là, la question qui est posée, c'est la question de la résistance de la République à un islamisme politique radical. C'est vraiment l'islamisme radical. Et c'est ça qui pose problème. C'est comment pouvons-nous accepter que quelqu'un qui est un représentant de l'islam politique, qui explique hein, dans un certain nombre de ses vidéos comment il faut inté- faire de l'intégrisme, de l'entrisme euh, dans les mairies, de l'entrisme dans les associations, euh, comment euh, la République résiste à cela. Et donc c'est cette question qui est posée. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si euh, le Conseil d'État est souverain, il faudra se poser la question de l'adaptation de la loi s'il devait prononcer, euh, en fait, il devait, ah, enfin, confirmer, pardon, les, les propos du tribunal administratif.
1: Le Conseil d'État qui va statuer, donc, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Cela démarre aujourd'hui et euh, les juges se penchent sur sur cette question. Autre actualité euh, aujourd'hui, ce sont les, les policiers ont été victimes de, de jets de pavés, de mortiers d'artifices et de projectiles dans la nuit de mercredi à jeudi dans la cité des Bodotes à Sevran. Euh, d'ailleurs, une partie de la scène a été filmée par euh, une habitante qui commente euh, les actes. On ne voit pas bien, mais on entend tout.
6: C'est des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, au j'ai, j'ai, j'ai voler, là, je ju- vois tirer tiré comme des lapins, la bande
2: de merde. M- putain. Trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont dit ah Allez, sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. En face. En face.
7: Ah là, ils se sont pris un gros
6: truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Quand...
1: Voilà, c'est tombé du ciel. Il parle effectivement des, des, des projectiles. Les, les, les projectiles sont lancés depuis le haut des, des immeubles, en effet. Et puis il y a des espèces de, de, de fusées et toutes sortes de, d'éléments qui attendent à la vie des, des policiers. Et en effet, il n'y a, a pas eu de blessés, mais cela aurait pu être plus grave. On a le sentiment néanmoins, Geoffroy-Antoine... Acevrant, enfin, en tout cas dans ce quartier principalement, que, que, qu'agresser la police est devenu presque une attraction, puisque les, les habitants filment, comme on peut filmer une scène ou un joli paysage dans, dans la rue ou dans la
5: nature. C'est, c'est plus qu'une attraction. Et on le commente. Ça, c'est plus qu'une attraction. Je pense que ça s'inscrit dans cette espèce de cadre de. de... De, de conflits euh, civils euh, voilà larvés entre certaines zones en France en ile de france mais il n'y a pas qu'en ile de france il n'y a pas que Sevran vous savez vous avez dans la région lyonnaise euh, dans la région marseillaise enfin fait, c'est ce qu'on appelle c'est les fameux territoires perdus de la République en fait c'est des zones de non-France où la police est perçue comme une force d'occupation vraiment c'est ça c'est à dire les policiers ils n'ont pas à mettre les pieds ici pourquoi parce que ils représentent d'abord une menace envers le trafic de drogue vous savez euh, c'est particulièrement le cas au bedot mais dans d'autres dans d'autres cités de France c'est la même chose c'est à dire que le trafic de drogue fait partie euh, de la vie quotidienne de ces quartiers. Les trafiquants de en drogue encadrent, si vous voulez, euh, le, le quartier, font leur loi. Il y a une véritable complaisance, sinon une véritable complicité entre certains habitants, évidemment pas tous, de ces quartiers, et les trafiquants de drogue. Et là, c'est évidemment le cas. On voit une patrouille de police qui vient faire son travail, donc, donc qui, qui représente l'autorité de la France quand même, dans des zones qui sont censées appartenir à la France. Et ils se font, cayasser, ils, se font euh, ils se prennent des mortiers d'artifice. Et on voit visiblement une habitance qui... Euh, est tout à fait d'accord, ils sont fait avec qui s'en félicite. Évidemment, donc que je pense que et c'est là que l'État français manque d'autorité. Si on veut réaffirmer l'autorité de l'État, il lui fallut en fait appeler immédiatement des renforts, des dizaines de renforts, voir une colonne de CRS, aller interpeller ces gens, monter dans les, monter dans les tours et dire « Mais qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez pas faire ça ?» Les traduire en justice immédiatement, en comparution immédiate, c'est arrivé il y a deux semaines, ça peut encore arriver, parce qu'en fait, à force de dire « voilà, Les policiers se retirent et quittent et ils reviennent peut-être le lendemain, le surlendemain à faire quelques perquisitions », c'est un sentiment mais de, de laxisme total et d'impunité. Les gens se disent, on peut jeter des cailloux, on peut jeter des mortiers d'artifice sur la police, de toute façon, on ne risque pas grand-chose. Il est là, il est là le sujet. En fait, il y a une crise de l'autorité, l'État français n'est plus respecté. Et à cela s'ajoute, euh, j'aimerais le dire, une certaine complaisance de certaines formations politiques, notamment des formations politiques qui siègent à l'heure actuelle dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et, euh, et en fait, qui encouragent le type de comportement. Quand on dit la police tue, la police c'est des racistes, il faut démanteler les bacs, etc. Et que ces gens-là voient ça. C'est à la France insoumise, alors. Mais évidemment, mais pas que la NUPES de manière générale, vous savez, je n'ai pas, pas entendu beaucoup de cas de la NUPES hors France Insoumise qui s'indigne profondément des propos des cadres LFI, j'ai, en tout cas je n'en ai pas entendu. Donc euh, en fait ça donne une certaine légitimité à ces voyous qui disent bah, « si certains politiciens me disent qu'on peut le faire, eh bah, je vais continuer à le faire ». Baptiste Ménard, avez-vous le sentiment que cette
1: séquence que l'on vient de voir, qui est quand même assez effarante, représente une forme de, de haine anti-police à tous les étages pas, pas en France, mais dans cette cité principalement à Sevran.
4: Je pense qu'il faut toujours faire très attention à des, des, des vidéos qui apparaissent de, de cette manière-là. Moi, sur le contenu de cette vidéo, bien évidemment que je suis en soutien de la police. C'est pas, ces images ne sont pas acceptables. En revanche, on paye aussi le fait euh, du retrait de la police de proximité dans les quartiers et le fait... Et bien, si, vous, mais
5: ça n'a jamais marché, vous, la Mais de si, la
4: réalité, c'est qu'il y a un lien de confiance qui a été... Donc, cassé entre la police d'une part et un certain nombre de Français. Tant qu'on n'intégrera pas ça, tant qu'on ne se questionnera pas sur qu'est-ce qui peut permettre de remettre, redonner de la confiance dans la police, qu'est-ce qui peut permettre aussi que les policiers fassent leur travail dans de bonnes conditions, qu'on leur donne les moyens d'action et les moyens d'agir, mais qu'en même temps, euh, on sanctionne aussi lorsque la police a des dérives. Mmh. Moi, je ne dirais jamais que la police tue, mais il y a des policiers qui ont tué. Il y a des policiers qui ont eu des comportements euh, racistes et cela, il faut les condamner. Donc, vous voyez, les cho- il faut un retour de la nuance. Les choses ne sont pas tout, tout noir ou tout blanches. La question donc, qui est posée, c'est la question de notre rapport à la police et c'est la question, euh, effectivement, de l'autorité de l'État, mais de la promesse républicaine aussi, vous voyez c'est ça aussi. Le, et en le quoi cette promesse Parce que cette promesse. elle été été... a cette promesse En et quoi a elle rompue était...
5: D'abord, de quelle promesse parlez-vous Et ensuite, de quelle manière a-t-elle été rompue cette promesse J'aimerais comprendre. Parce que, excusez-moi, mais la France, vous savez, investit des milliards d'euros par an dans des plans banlieues, et on voit que le lendemain, le surlendemain, quand on reconstruit un site, vous savez, ces petits stades de foot, on reconstruit un abribus, ils sont brûlés, ils sont, brûlés, ils sont incendiés. Non, à non, qui la non, faute non, C'est non. la faute de la police. Là, là vous
4: faites C'est des raccourcis.
5: C'est pas des raccourcis. Ra- C'est vérifiable. Allez parler aux forces de police. Allez leur dire. Allez leur dire. Mais vous avez vu, il y a un abribus qui a brûlé en deux jours, il est reconstruit. Deux jours après, il est encore brûlé. Est-ce que, est-ce que ça, c'est la faute de l'État républicain Est-ce que c'est la faute de la police Là, Est-ce que c'est la faute de la police quand ils arrivent dans une cité et ils se prennent des caillasses et des mortiers d'artifice À qui la faute Ce n'est pas, c'est pas une relation de confiance qui a été rompue. C'est le rapport, là encore, autoritaire de l'État qui n'est plus respecté. C'est ça, ça, la vraie quand, Baptiste, mais... quand,
4: quand je parle du fait Que la promesse républicaine n'est plus tenue C'est que quand vous avez le sentiment Que parce que vous habitez tel quartier Vous n'aurez pas euh, une école de qualité Vous avez le retrait des services publics Dans votre quartier Vous n'avez pas le soutien de l'État Lorsque vous subissez une discrimination Voilà de quelle Monsieur... faillite républicaine non, je parle Et donc quand il y a cette réalité là Et eh bien évidemment Il y a aussi des actes délictuels ah bon Qu'il faut condamner, qu'il faut condamner. Pourquoi, pourquoi c'est que Mais ce c'est quartier-là. à l'État, Mais c'est
5: pas pourquoi, que dans pourquoi, ces quartiers là Prenons d'autres régions de France Je vais vous parler de l'Aude Vous savez l'Aude c'est une région de France reculée dans le sud Où les services de l'État sont en net retrait depuis des années C'est une des régions avec le taux de pauvreté le plus élevé D'accord mais... Comme par hasard, l'indice de criminalité est beaucoup plus bas qu'en Seine-Saint-Denis ou que dans certains quartiers d'Île-de-France. Comment l'expliquez-vous Comment l'expliquez-vous Le taux de mobilité de certains habitants de la France rurale et périphérique, le taux d'évolution sociale, donc la capacité à s'intégrer mieux dans la société à trouver un emploi, par exemple, est plus bas que ceux que des habitants de, de, des quartiers d'Île-de-France, par exemple, de lîle saint denis Et ça, c'est les travaux de Christophe Guilou qui le disent de manière très claire, très nette, très explicite. Donc, et pourtant, on n'a pas une flambée de la criminalité, de la délinquance et d'attaques contre la police ou contre les pompiers ou contre les ambulanciers dans ces zones-là. Pourquoi, comment expliquez-vous, vous, que ça arrive dans ces quartiers-là, mais pas dans les zones rurales de la mais France, voyez, on appelle la France c'est Baptiste son... Ménard. – C'est aussi à cause thématique. de
4: ce genre de propos stigmatisants. Vous opposez en fait les uns aux autres, vous opposez les Audois, aux doigts. – Non, je me pose des questions, à... sur mon métier. – Non, vous les opposez. Et donc moi, je ne suis pas pour qu'on oppose les uns aux autres, je suis pour qu'on regarde la situation politique et que l'on pose des actes forts. Et donc, moi, je considère qu'il y a un débat que nous devrions avoir, plutôt que d'avoir des débats sur euh, le, le fait divers du coin. Il nous devons nous poser la question du rapport des citoyens, c'est pas un fait du rapport mais des citoyens avec que la l'énard. police c'est républicaine. En fait. Est-ce que les,
1: les, les exactions contre contre la police sont des réponses à une situation de précarité dans certains. Mais quartiers. sans doute, sans
4: doute, sans doute que ça y contribue, sans doute que ça y contribue. Et donc, c'est ça que. c'est une forme peut de
1: pas... liberté d'expression que de lancer mais... des cailloux sur la police.
4: Non, ça. par contre, moi je condamne, je, je l'ai dit tout à l'heure, je condamne les attaques contre les policiers. Ce n'est pas acceptable. Vous, vous leur une et, ils sont, et ils sont... Vous les, les justifiez ces
5: attaques. Je ne les justifie pas. Dans vos propos, on a le sentiment que vous les justifiez.
4: Bah, vous, vous, vous devriez vous revoir trompe, vos propos vous parce que trompez, c'est vraiment un sentiment. Vous vous trompez là. de sentiment. Je, je dis les choses très simplement, je dis que d'une part je condamne fermement les attaques contre la police, mais d'autre part je dis que les responsables politiques, c'est leur responsabilité, justement, doivent s'interroger sur ce rapport entre les citoyens et la police, pourquoi il s'est abîmé et quels remèdes nous pouvons mettre en place.
1: Alors, le, le, parmi les remèdes les plus immédiats, François Devoy, il y a peut-être, c'est ce que réclament d'ailleurs les, les policiers, plus d'effectifs pour arriver à en, en, Entre en dire, tout cela. Entre autres. Mais il peut y avoir une réflexion,
3: une solution, bâtisse.
1: mais là, aussi c'est plus globale sur le, le
3: tissu euh, social. Euh, euh, Ce n'est pas une solution. Mais oui. si je peux me permettre, le débat que vous venez d'avoir, il, est, il a lieu depuis 20 ou 30 ans. Oui. C'est navrant. Je veux dire, c'est effarant d'en être toujours là. Alors, il y a déjà... Euh, des idées auxquelles on a fait la peau depuis longtemps, heureusement, aujourd'hui. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de lien direct entre pauvreté et délinquance, en tout cas, pas de causalité. Heureusement, sinon, le simple fait d'être pauvre euh, mm-hmm. serait automatiquement une forme de délit de, de faciès, entre guillemets, social. Euh, la, la réalité, c'est qu'on a un problème d'assimilation, un problème d'intégration, une partie de l'immigration depuis très longtemps. Et qu'au lieu de régler ce problème intelligemment, par euh, une meilleure justice, une meilleure... Euh, organisation de ces quartiers, une meilleure répression aussi, avec des places de prison qu'on nous promet depuis 30 ans et qui n'arrivent pas, eh bien on continue à faire rentrer chaque année 400 000 personnes, 250 000 par visa légaux, 400 000 si on ajoute les mineurs et d'autres formes de visa. Donc ça, ça n'en finit pas, il va falloir réaliser que ces choses se banalisent. Là, il faut rappeler qu'au Bedotte, c'est un deuxième guet Le oui, premier a eu lieu quatre jours auparavant. Exactement, il y a quatre jours. Donc, ça, ça se banalise. Et ce qui est très inquiétant, ce qui m'inquiète le plus dans la vidéo, c'est ces femmes qui se réjouissent que la police soit agressée. Ce sont des femmes qui n'ont pas l'air d'avoir 16 ans. Euh, je pense qu'elles sont les premières à appeler la police si leurs enfants se font agresser euh, en bas de chez elles. Elles sont les premières à appeler également les pompiers ou les médecins. Pourtant, ce sont eux aussi qui tombent dans des guet-apens en France aujourd'hui. Les
1: pompiers, d'ailleurs, certains ont témoigné sur ce plateau il y a quelques jours maintenant, qui eux aussi sont agressés lorsque bien sûr, ils, et pas bien que les pompiers interviennent.
5: Tous les représentants de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, et c'est et ça le vrai, point commun. SOS Médecins, je vous rappelle, ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils allaient arrêter d'aller dans certains quartiers de Londres. SOS médecin, donc c'est quand même, c'est même pas l'État, ils arrivent dans des voitures banalisées, civiles, il y a peut-être marqué SOS médecin en, en tout petit sur une portière, ils viennent soigner ces gens-là. Et en fait, on les caillasse, on les agresse, on les tape. Donc ça va au-delà en fait, de, des autorités de l'État. Il y a, il y a certaines catégories de la population, et je n'ai pas honte de le dire, qui ne peuvent plus rentrer dans ces banlieues.
1: Voilà pourquoi euh, la police est sous pression aussi. En tout cas, l'exprime dans, dans ce sens. Écoutez, euh, Erwan Germer, au sujet de cet incident euh, d'hier et donc de cette euh, patrouille de police qui a été euh, notamment euh, caillassée, ça aurait pu être plus grave. Il est le délégué le départemental de l'unité SGP Police 93.
8: Les individus là euh, sortent carrément en fait, de la cité... Euh et, euh, et euh, investissent les abords mais très larges de la cité pour, euh, pour venir euh, littéralement attaquer un véhicule de police qui ne faisait que passer par là. Ils ont reçu une pluie de projectiles et lorsqu'ils sont revenus et euh, ils ont voulu investir le quartier pour essayer de, de trouver les auteurs de, de cette attaque, et ben, ils ont été euh, accueillis à coups de, de, de pavés, de, de mortiers, de barricades en feu. Euh, et quand on voit les images euh, euh, qui ont été diffusées sur, sur les réseaux sociaux et qu'on voit le, les, les projectiles tomber des toits on, on, peut, on ne peut que se réjouir qu'aucun policier n'ait été blessé parce que je peux vous dire que si vous prenez un pavé tombé de, du haut de, d'une barre meubles euh,
9: je pense que le collègue ne, ne, ne se serait pas relevé
1: Voilà c'est ça Baptiste Ménard on a, on a évité le pire quoi. on a évité un drame euh, extrêmement grave si un policier avait été tué euh, il, y a, il y a quelques, quelques heures Absolument. On, 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 on ne tiendrait peut-être pas le, le même discours, en tout cas sur, 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 il, se, il serait amplifié. D'autant que dans, dans ce quartier principalement, la, la, le contexte géographique est très embarrassant pour la police parce qu'il ouais. n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Donc il est très difficile de préparer des, des guet-apens dans, dans cette cité.
4: Et moi je, je ne connais pas cette cité précisément. Mmh. Ce que je sais c'est que la police doit être soutenue, y compris par le ministre de l'Intérieur, pas seulement dans des propos, dans des communiqués, mais précisément, vous, tout à l'heure vous l'avez évoqué mais la question des effectifs se pose, c'est, euh, on paye aussi les suppressions de postes qui ont été faites euh, sous Nicolas Sarkozy que nous avons en partie rétabli avec François Hollande, mais il, il y a une inaction sur ces sujets-là, et donc quand vous dites oui on a l'impression de revivre le débat d'il y a 20 ans bah oui parce que la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire elle s'est dégradée et ce fait euh, que vous évoquez ce matin montre bien la, la, la situation alarmante dans un certain nombre de quartier, mais qui se pose aussi et je l'assume, et ça n'est pas être euh, euh, lilliputien que de le dire, mais j'assume de dire aussi qu'à un moment donné, c'est sans doute parce qu'il y a des faillites dans cette promesse républicaine que cela nourrit et que ça légitime quand on entend les femmes légitimer ces actions insupportables à l'égard de la police, c'est sans doute aussi parce que parfois elles ont le sentiment, ou ils ont le sentiment, que la République ne tient pas ses promesses
5: à leur égard. Mais quelle était la promesse de la République C'est ça ma question. Qu'est-ce que la République a promis à ses habitants qu'elle n'aurait pas promis à d'autres, à d'autres Français mais, Quelle est la nature de cette promesse mais
4: c'est, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est quand on a le sentiment Parce qu'on habite tel quartier Parce qu'on a telle couleur de peau Parce qu'on a on ne pourra pas avoir les mêmes chances dans la vie Que quelqu'un justement Vous parliez tout à l'heure d'un habitant dans l'Aude bah Quand on a ce sentiment-là ça, ça, ça développe des actions de ce type mais ah, C'est, c'est justement que... ce que je vous
3: expliquais Dans l'Aude, dans c'est sûr. La... C'est les heures que l'habitant On en l'eau, il, il, il part dans la vie avec beaucoup moins de chances Exactement. que ces gens-là, vraiment. Et ça, c'est prouvé
5: statistiquement, euh, en
4: fait.
3: Aujourd'hui, vous, vous, vous naissez dans un petit village de la Creuse, vos perspectives, malheureusement, dans la vie, elles sont... Elles sont
5: Et l'État très français réduites. est encore moins présent dans ces zones, vous savez. En, dans, moi, j'ai habité pendant très longtemps dans le fin fond de la Normandie. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'abri-bus, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a pas de piscine municipale. Il n'y a rien de tout ça, il y a juste des vaches. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors que vous allez dans les banlieues aujourd'hui, honnêtement, dire que l'État français n'est pas présent relève du mensonge. ça n'est pas vrai. En revanche, effectivement, l'État français est attaqué quotidiennement là-bas. Mais ça, dire que c'est à cause d'une promesse républicaine et donc à cause, finalement, de la France que ça arrive, et ça n'est pas ouais, vrai. Vous, vous refusez aussi les le responsables politiques et à cause d'un certain nombre de politiques menées. De la
1: politique en profondeur qui a été menée, en effet, peut-être mal, ou bien ça c'est, c'est un autre débat, mais sur euh, la situation actuelle, qui est le quotidien de, de la police, faut-il, François de Wally, attendre qu'un policier meure mais pour agi- pas... Non, mais pour agir de manière... Là, euh...
3: on, avait, on a un débat vaste très, très sur, net. sur le, 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 le cas de ces quartiers, et globalement de délinquance en France. Si on prend ce cas précis de guet-apens, tant que les gens qui l'ont organisé ne risquent que quelques mois de prison avec sursis, au pire, si c'est leur première condamnation, il n'y aura pas de ferme. C'est-à-dire que vous pouvez balancer un pavé sur un policier qui risque de le tuer, ça devrait être considéré comme une tentative d'homicide, dans la réalité... D'abord, ce sera compliqué de prouver qui est vraiment à lancer le pavé, étant donné que ce sont des phénomènes de bande, qu'aujourd'hui, il faudrait que le phénomène de bande soit un facteur aggravant, alors qu'aujourd'hui, il a plutôt tendance à délayer la responsabilité. Donc, tant qu'on aura tout de même euh, derrière ce genre d'actes des peines qui seront trop légères et pas appliquées, on les verra se reproduire. Prenons les choses par le petit en coup déjà, en, en, en deux mots, des peines exemplaires pour ce genre d'acte. Tout ce qui est effectivement médecin, pompier, infirmier, policier
1: visé, ça
3: devrait être des peines planchées extrêmement sévères.
1: On marque une pause, on se retrouve dans 90 minutes matin avec nos invités. Un prochain point sur l'actualité, à tout de suite. 90 minutes matin, on se retrouve pour nos grands débats avec nos invités François Devoyer, Geoffroy-Antoine, Baptiste Ménard. Notre actualité, bien sûr, va nous amener en Algérie dans quelques instants avec le déplacement d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on va faire... Un point sur l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
0: Le ministre de l'Éducation, Papendaï, annonce un concours exceptionnel de titularisation pour les profs contractuels, annonce faite euh, ce matin lors de la conférence de rentrée très attendue de Papendaï. Le ministre de l'Éducation est confronté au défi de mettre comme promis un professeur devant chaque classe et de redonner de l'attractivité au métier. Près d'un mois après le lynchage de trois policiers à la guillotière à Lyon, l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs. Vous le voyez dans cette zone, 4000 contrôles ont eu lieu en un mois, également 500 contraventions et 400 interpellations. En fin du football, le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions a eu lieu hier soir. Le PSG a hérité de la Juventus Turin comme principal adversaire et l'Olympique de Marseille est tombé dans un groupe sans véritable cadeau. Ils ont donc été plutôt épargnés par le tirage au sort.
1: Merci Audrey, à tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité. Avec nos invités, nous allons débattre encore autour notamment de ce voyage, de ce déplacement de trois jours d'Emmanuel Macron en Algérie. Image en direct d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui est allé se recueillir ce matin au cimetière sainte eugène en hommage aux morts tombés pour la France. Il va échanger avec des jeunes un petit peu plus tard. On le voit notamment aux côtés de, de Jack Lang échanger sur, sur cette image. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend dans ce pays en tant que président. Les chefs d'État algériens et français ont entamé hier ce qu'on pourrait appeler leur réconciliation. Geoffrey de Fèvre.
6: Une accolade pour relancer les relations franco-algériennes. Les présidents Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron ont déposé une gerbe et observé une minute de silence au Monument des Martyrs, au lieu de la mémoire algérienne, 60 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Le président français et son homologue se sont entretenus longuement avant de s'adresser à la presse.
8: Le passé, nous ne l'avons pas choisi. Nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir pour nous-mêmes et
6: nos jeunesses. Parmi les décisions, la mise en place d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Le déploiement d'une mobilité choisie pour les ressortissants des deux pays. Et enfin, Emmanuel Macron a évoqué la fin de la guerre en Ukraine comme une cause commune.
8: Qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilise profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain, faisant courir des risques de pénurie. Et je crois que notre responsabilité est aussi
1: de les traiter ensemble.
6: Lors de son deuxième jour de visite, Emmanuel Macron rencontrera des jeunes entrepreneurs.
1: On va évoquer dans quelques instants la perspective de cette rencontre, de cette rencontre avec les jeunes entrepreneurs et de ce pourquoi véritablement aussi Emmanuel Macron se rend au-delà de l'aspect historique il y a peut-être aussi un paramètre économique avec, je le rappelle, l'Algérie qui est un très gros producteur de gaz. Même si les Italiens et les Allemands ont précédé la France, il y a peut-être aussi cet intérêt économique. Mais sur l'histoire principalement et cette commission, François Devoyer, est-ce que cela peut suffire, en tout cas la création de cette commission avec des historiens français et algériens, est-ce que cela peut suffire à penser les plaies Non,
3: malheureusement non. Euh, ces plaies, elles sont trop utiles pour le gouvernement algérien. Euh, auparavant le président Bouteflika, le président, le président Tebboune, ne se maintiennent au fond qu'en mettant du sel sur les plaies mémorielles de l'Algérie. Et on les comprend, ils ont raison de leur point de vue, euh, c'est stratégiquement intelligent, mais il n'y aura pas de changement. Euh, la, le rejet de la France est un moteur aujourd'hui du gouvernement algérien. Euh, alors c'est un jeu, bien sûr, un peu pervers, paradoxal, complexe. Euh, ils viennent se faire soigner en France quand il le faut. Euh, et ils crachent sur euh, la France quand c'est nécessaire et quand la population l'attend. C'est un joli pantin, cette mémoire entre l'Algérie et la France. Malheureusement, ce, ce, ça mériterait beaucoup mieux une visite où on se berce de mots creux. Parce que j'ai bien écouté ouais, le par discours exemple. d'Emmanuel Macron. Bah, c'est-à-dire euh, être capable de re- regarder en face ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs guerres d'Algérie. Il y en a eu, peut-être si on prend le, le, le départ avec la, la colonisation Arabe d'abord en Algérie, puis la colonisation française, puis la guerre de décolonisation, puis la guerre civile qui a suivi la guerre de décolonisation après les accords d'Évian dans les années 60, puis dans les années 90, une nouvelle guerre civile. En fait, c'est, une multi, c'est de, de multiples blessures, de multiples conflits. Et ça, ça demande sans doute tout simplement un peu de recul historique. Ce qu'il faudrait, c'est sortir de la relation malsaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans une... Pour résumer, grossièrement, un marché gaz contre immigration. En gros, l'Algérie nous envoie euh, par le système des visas euh, l'immigration, enfin, les gens qu'elle ne veut pas garder, et dont elle veut se débarrasser, pas uniquement, hein, bien sûr, je précise. Euh, il y a aussi des, des gens de qualité dans l'immigration algérienne, mais ça sert de... de finalement marche de négociation avec la France et puis la France profite des manières premières algériennes c'est un résumé très grossier mais c'est un peu le cas, il faudrait sortir de ces relations un peu malsaines et revenir Donc, cesser les accords bilatéraux qui existent entre les deux pays aujourd'hui, revenir à des relations un peu plus saines, je pense que ça ne pourra se faire qu'avec un nouveau président et un nouveau système gouvernemental en Algérie donc c'est pas pour tout de suite, Ce donc qui pardon, donc... je suis un peu pessimiste, cette visite à mon avis ne donnera lieu qu'à une chose, c'est des accords sur le gaz. économiques voilà, et puis sur d'autres sujets sans oui. doute euh,
1: quand je vois que Jack Lang
3: est là, rien ne changera, je ne suis pas inquiet.
1: Mais le deal, euh, j'utilise ce terme euh, volontairement, va se faire donc en jetant peut-être euh, Geoffroy antoine un voile pudique sur, euh, sur l'histoire, sur ces plaies qui sont difficiles à, à penser. Mais Emmanuel Macron est-il en, en position de force pour pouvoir négocier pour le coup avec le, le président Tebboune Est-ce qu'il il peut arriver à obtenir ce pourquoi il est venu chercher avec son
5: costume de, via, de, de VRP vous savez, je pense pas que c'est euh, apaiser les, les, l'histoire mémorial entre la France et l'Algérie qui va dire à l'Algérie, donnez-nous plus de gaz. C'est surtout l'argent des Français, l'argent de la France. On va augmenter euh, le budget gaz et eux vont éventuellement. Euh, produire plus, pour nous donner un petit peu plus. Mais je l'ai déjà dit sur cette antenne, moi je me désole finalement de cette, cette, cette espèce d'hypocrisie de notre président qui incarne quand même la France à l'international et donc qui est supposé incarner la crédibilité diplomatique de la France. Il y a quelques mois Emmanuel Macron dit avec ses conjoints ses européens, on va sanctionner la Russie parce que il porte notoirement atteinte aux droits de l'homme et aujourd'hui on va voir le, le gouvernement algérien qui réprime dans le sang des manifestations, des grandes manifestations depuis des mois et des mois, qui promulgue des lois notoirement homophobes, vous savez aujourd'hui être homosexuel en Algérie c'est encore... The <laughs> cat Condamné, ce n'est pas, pas dépénaliser l'homosexualité. C'est un gouvernement aussi christianophobe. Vous savez, il y a des cimetières chrétiens qui sont profanés très régulièrement, sans aucune réaction officielle du gouvernement algérien. Emmanuel Macron est aussi muet quand l'Union Européenne va négocier avec euh, l'Azerbaïdjan euh, du gaz. Et là encore, c'est pour du gaz. Alors qu'on sait que l'Azerbaïdjan commet des atrocités sans nom sur les civils hein, arméniens. Euh, vous savez, phosphore blanc, décapitation publique, filmées sans aucune excuse publique. Donc en fait, il y a une espèce de demi-mesure de « je condamne un État parce que crime de guerre, parce que atteinte aux droits fondamentaux ». Et par contre, quand ça sert mes intérêts, moi, je vais en Algérie manger dans la main de dirigeants notoirement autoritaires pour récupérer quelques litres en plus de gaz. Donc en fait, là encore, Emmanuel Macron fait passer les Français pour de sombres idiots et, euh, et en fait témoigne de son hypocrisie totale sur les sujets des droits humains et des droits
1: fondamentaux. Baptiste Menard, je vous cède la parole dans un instant sur ce dossier et cette question. Mais d'abord, peut-être pour susciter encore plus d'intérêt à, à notre débat et à votre réflexion, qu'en pensent les Français de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie Nous leur avons posé la question.
3: Il n'y a pas que l'objectif de réconciliation des mémoires. Je pense qu'il y a aussi des questions géostratégiques derrière, euh, euh, étant donné le contexte qu'il y a euh, à l'Est de l'Europe. A voir comment va se dérouler la
10: visite en tant que telle, mais euh, ça reste un symbole fort, oui. Ah, c'est une bonne chose, comme ça, de
0: renaître les liens et tout, et, voilà, et de mettre de côté les problèmes. Vu la complexité de la situation pour le gaz, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'y aller. Et en plus, il y a
1: pas mal de problèmes à régler entre la France et l'Algérie, donc euh, ça vaut le coup d'essayer de rétablir des... – Voilà, il est très important d'aller là-bas. Pour le gaz, on ne va pas se raconter d'histoire, Baptiste Ménard C'est il... pour cela que le président va là-bas
4: bah, – Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que souvent, il souffle le chaud, puis après le froid, à un moment donné, il parle de crimes contre l'humanité, puis il parle d'une rente mémorielle, puis maintenant, comme il y a le conflit en Ukraine, bah, finalement, on, on, on rediscute. Donc tout ça, moi, je suis assez sceptique sur euh, la création de cette commission euh, mixte, parce qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été mené en France par euh, Benjamin Stora, euh, euh, en Algérie euh, les historiens algériens ont aussi fait un travail donc j'ai l'impression que c'est pas seulement euh, en, en, en parlant et d'ailleurs en ayant des formes de conflits mémoriels qu'on va régler la question c'est plutôt politiquement, on doit régler la, la question politiquement et du coup qu'est-ce que l'on porte politiquement et quel est notre sujet, donc là effectivement on voit bien que la crise énergétique euh, qui euh, est devant nous amène le président de la République à réchauffer les liens euh, avec l'Algérie. Donc euh, moi j'attends de voir euh, euh, concrètement ce qui va sortir de, de ce déplacement et effectivement euh, quel type d'accord euh, euh, en sortiront.
1: De cet accord-là, peut-être va-t-il euh, ressortir ce que le président Emmanuel Macron, et on va l'écouter, appelle les, les mobilités, les, les échanges qu'il peut y avoir entre la France et, et l'Algérie parmi euh, les sportifs, euh, les intellectuels euh, et toutes les... Personnalité de, de la culture. On écoute Emmanuel Macron.
8: Sur la question de, des mobilités de la circulation, nous avons pris des décisions, euh, là aussi, et nous allons ensemble travailler pour pouvoir traiter les sujets plus sensibles de sécurité, mais qui ne doivent pas empêcher de développer, de déployer une mobilité choisie pour nos artistes, nos sportifs, nos entrepreneurs, nos universitaires, nos scientifiques, nos associatifs, nos responsables politiques, permettant justement de d'une rive l'autre de la Méditerranée, de bâtir davantage de projets communs. Et ce pacte nouveau pour nos jeunesses, c'est celui que j'essaierai à vos côtés de développer durant ces deux jours et celui que je veux que nous puissions bâtir sur les questions d'économie, d'innovation, de recherche, de culture, de sport, entre justement nos jeunesses, nos talents, y compris quand ces talents sont
1: partagés. François Devoyer, alors, je vous voyais sourire en écoutant euh, Emmanuel Macron, euh, c'est vrai qu'il a le sens de la formule. Oh, tout ce gloubi-glouba, tout ce pataquès, toutes ces contorsions pour dire
3: que oui, bien sûr, il y aura toujours plus de visas avec l'Algérie. Il a plus une, une formule merveilleuse, simplifier et clarifier le cadre de la mobilité. C'est vraiment du Emmanuel Macron. C'est incompréhensible, c'est mou, c'est torve, c'est pas... C'est pas voilà, on s'y retrouve mais pas. Mais s'il avait fait une déclaration la réalité... euh,
1: passeport ou visa contre gaz, comment ça aurait été interprété
3: Non, mais il aurait pu être un peu plus clair. Surtout, oui. est-ce qu'il a le droit de négocier du gaz sur le dos des Français dire, oui, Est-ce oui. que c'est son rôle C'est ça qui me gêne profondément. D'abord, il a mal choisi son moment. On ne va pas négocier dans, quand on est en état de faiblesse. Or là, euh, on est prêt à la gorge... Vraiment, c'est le pire. Il ne pouvait pas choisir un pire moment pour le déplacement. Le paradoxe, c'est qu'en plus ça fait deux ou trois ans euh, que, en tout cas en privé, j'en ai discuté avec un ancien ambassadeur. Euh, en Algérie, euh, France, de France en Algérie, euh, la question des visas revenait sur la table. On disait on va enfin négocier fermement avec l'Algérie et, et diminuer le nombre de visas, et diminuer les facilités qu'on a. Euh, la question des fameux centenaires qui vivent en Algérie, et qui touchent la retraite, etc., tous ces sujets-là devaient être mis sur la table. Là, j'ai l'impression qu'en échange du gaz, Emmanuel Macron ont fait un magnifique pas euh, chassé Alors, avec toutes les volutes qu'il y met, toute la, tout l'art qu'il y met. Mais, mais ça, ce que, ce que j'ai observé, ce qu'on a observé à l'instant, à votre antenne, ça s'appelle une reculade, ça s'appelle euh, bien sûr euh, une défaite en fait, hein, dans une
1: négociation. Très bien, en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère que vous êtes concerné, concerné que vous vous y préparez, qu'il va falloir faire des économies d'énergie. Oui, si ça. saviez non, ça. Non, Je vous pose la question parce que si vous le découvrez, ça, ça peut être un, un petit peu brutal. Quatre réacteurs nucléaires en France, d'ailleurs affectés par des problèmes de, de corrosion, verront leur arrêt prolongé de plusieurs semaines cet automne. C'est un retard qui pourrait tendre encore un petit peu plus l'approvisionnement électrique du pays. On connaît la situation évidemment avec le conflit en, en Ukraine. Euh, face au risque de pénurie, le gouvernement a un plan avec des tarifs peu élevés pour inciter les Français à moins consommer. Les explications
10: d'Adrien Spiteri. Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
11: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations aux moments les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
10: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic de réduire, voire couper totalement leur consommation électrique. Certains Français semblent intéressés, d'autres s'interrogent sur la faisabilité de ces restrictions.
3: Je pense que ça peut être assez intéressant, il faut voir comment c'est mis en place, parce qu'il ne faut pas non plus que ça nous empêche de consommer euh, derrière, mais euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, vous avez des enfants,
10: moi je n'en ai pas là, mais vous avez deux gosses, mais c'est pas le chauffage Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique dans le pays.  –
1: – Baptiste Ménard, les Français vont-ils consentir à faire encore des, des efforts Ce ne sont pas des efforts surhumains qui sont demandés et c'est pour le bien à la fois de l'économie bien sûr mais également de la planète.
4: – Non mais nous avons entendu les propos d'Emmanuel Macron sur euh, la fin de l'abondance, euh, la fin des évidences, euh, la fin de l'insouciance. Euh, je ne sais pas à qui il s'adressait. Est-ce qu'il parlait euh, aux plus riches d'entre nous, euh, à qui il refuse de taxer les super-profits, quand dans le même temps, il pointe du doigt les Français qui, dans une grande majorité, ont déjà du mal à se chauffer, doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Et donc, il y avait beaucoup de, d'indécence et de cynisme dans cette déclaration. Sur euh, ces questions-là, euh, en fait, on paye aussi l'absence de prise au sérieux par le président de la République de la question énergétique depuis euh, qu'il est président de la République. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, je crois qu'il a un peu navigué à vue sur ces sujets. On a vu ses déclarations sur le nucléaire, oui, puis non, puis oui. Donc, c'est une absence de cap et du coup... On paye ça aujourd'hui et on demande maintenant aux Français, entre guillemets, de payer l'addition. La réalité, c'est qu'il faudrait une politique énergétique de lutte, justement, contre la précarité énergétique, parce que ce sont les plus pauvres d'entre nous euh, qui payent, en fait, cette crise énergétique à venir. Donc, les Français, j'allais dire que non seulement ils sont prêts à faire des efforts, mais ils le font déjà parfois malheureusement pas pour des raisons écologiques mais plus pour des raisons économiques et donc la question qui est posée c'est quelle politique énergétique en France quel dispositif, quelle politique concrète pour accompagner les français qui en ont besoin pour qu'on puisse faire les travaux de, de nos maisons parce qu'effectivement quand on a des enfants on peut pas non plus être, et d'ailleurs même quand on n'en a pas on peut pas se retrouver dans une maison où c'est à peine à 15 degrés 16 degrés comme on le voit, on a vu vous avez fait un certain nombre de, de reports et c'est vrai que c'est, c'est assez glaçant.
1: Geoffran Antoine, le bon sens des Français est interpellé dans cette, dans cette initiative du, du gouvernement
5: Je crois que les Français sont quand même pas mal maîtrisés. Je suis tout à fait d'accord avec M. Manard. Les Français vont, une fois de plus, payer les conséquences euh, de, de l'incompétence du gouvernement, du président, mais pas que d'ailleurs, de ceux qui, qui l'entourent, euh, d'abord sur des questions énergétiques évidemment, et puis aussi sur des questions de sanctions, jusqu'à preuve de, du contraire. Les Français n'ont pas été concertés pour ces, ces sanctions qui ont été imposées à la Russie. Et je crois que si on avait dit aux Français « Êtes-vous d'accord pour que l'Union européenne et la France notamment sanctionnent la Russie en sachant les conséquences énergétiques que, que vous aurez à payer ?» Je ne suis pas certain que les Français puissent être favorables. un homme favorable
1: à chaque fois qu'il y a une grande décision à prendre. Bah, écoutez, euh, quand, a, quand, il quand il y a telles conséquences,
5: quand il y a telles conséquences, effectivement, sur d'abord le portefeuille des Français et ensuite leur capacité à se chauffer, donc à vivre dans des conditions décentes. Oui, je crois. Ensuite, sur les questions énergétiques. Euh, il faut voir là encore l'erreur qui a été faite, et pas seulement depuis le quinquennat Macron, mais aussi depuis le quinquennat du Parti Socialiste, et notamment celui de, M. Je de, de, celui de M. Hollande, hein, mmh. évidemment, c'est ce choix du renouvelable. Alors qu'on sait très bien, et il y a eu des rapports de la RTE, du crM des rapports qui datent de parfois plus de 10 ans, qui nous disaient qu'on a besoin d'investir massivement, de faire des grands travaux de relance dans nos centrales nucléaires. Vous savez, le plan Mesmer, dans les années 70 A fait en sorte et a permis aux Français de payer l'électricité la moins chère d'Europe. Les Allemands pâlissaient de jalousie quand ils voyaient les prix à laquelle nous pouvions acheter notre notre électricité. Et donc là, en fait, on s'est dit bon, on arrête le nucléaire, on investit dans le renouvelable. Le renouvelable, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui C'est 1,6% du mix électrique français. C'est une énergie qui est chère. Qui visiblement pollue, puisque ça, on sait que ça pollue les sols, c'est pas très efficace, ça porte atteinte à la biodiversité et aux oiseaux notamment. Et on ferme des centrales parce qu'on a dit, bon, il n'y a pas besoin de les entretenir, on va investir massivement dans le renouvelable. Et voilà les conséquences aujourd'hui que les Français payent. Donc on est vraiment sur un fait d'incompétence totale. Voilà, la petite passe décisive que vous avez adressée à Baptiste <rire> Ménard je, je le
1: précise pour celles et ceux qui nous regardent, mais peut-être qui l'ignorent, c'est parce que peut-être adjoint au maire PS, dans nom sembarre Voilà pourquoi. Euh, Absolument, les, les c'est choses, pas à vous vraiment, C'est pas, vous, là, pas c'est... C'est... pour. Euh, c'est, c'est... Non, non, pas non, mais bon, bon. J'ai
5: aussi, euh, mais qui a aussi touché Nicolas Sarkozy d'une certaine manière. C'est juste les, les dirigeants, nos élites sur les 20 dernières années ont été mauvais dans les choix stratégiques qui étaient ceux de l'approvisionnement énergétique français. Alors, là, là par contre, je, je, je ne
4: rejoins pas ce que, ce que vous avez affirmé
5: parce que pour le coup, euh,
4: l'action qui avait été menée notamment euh, sous la présidence de France Hollande par Ségolène Royal pour aboutir justement à un mix énergétique, les choses étaient mises sur, euh, sur la table et des décisions avaient été prises. Et je rappelle que cette loi, euh, cette grande loi d'avenir sur l'environnement avait été votée quasiment à l'unanimité des deux chambres Et donc, il y avait eu un vrai travail de co-construction euh, transpartisan, j'allais dire. Mais ça a été laissé complètement en jachère par Emmanuel Macron. En fait, la question qui est posée, c'est pas tellement est-ce qu'on est pour ou contre, bah, même si, évidemment, on, on fait des choix sur l'éolien offshore, sur un certain nombre de, de, de possibilités qui nous sont ouvertes, mais c'est la question de quel choix on fait et ensuite de s'y tenir. Le, là, on paye la, la, la politique de zigzag d'Emmanuel Macron et qui, maintenant, on dit Ah bah oui, mais alors il va falloir faire des efforts, etc. Mais qu'est-ce que c'est, c'est C'est vraiment d'une indécence complète pour les Français qui, encore une fois, ont du mal à se chauffer, ont du mal à vivre décemment. Et quand, dans le même temps, parce qu'il faut quand même le rappeler, on s'oppose à la taxe sur les super profits. Donc c'est, c'est deux poids, deux mesures, et c'est vraiment insupportable.
3: – On est D'accord, qu'est-ce qu'on peut ajouter Oui, bien sûr, l'indécence d'Emmanuel Macron. Il commence son quinquennat euh, le précédent mmh. avec la fermeture de Fessenheim. Et juste avant la campagne 2022, il annonce la réouverture de centrales nucléaires. La réalité, c'est qu'on a perdu 20 ans. 20 ans qui sont encore plus graves qu'on ne l'imagine parce que une chose que les Français ne savent pas forcément, c'est que notre principal avantage comparatif, notre principal axe de compétitivité côté industrie française, c'était le coût de l'énergie et on est en train de perdre cet avantage comparatif. Donc les conséquences sont pires encore qu'on peut l'imaginer. Côté français, vous savez, il y a une des personnes que vous avez interrogé qui nous dit, euh, bah, moi, je suis prêt à faire des efforts tant que ça changerait à ma consommation. <rire> J'ai l'impression, mal, malheureusement. contradictoire. <rire> que, exactement. C'est, c'est, c'est. Qu'on en est un peu là. C'est-à-dire que tout le monde se dit, oula, ça va arriver. Mais je suis pas sûr que les gens réalisent vraiment. En dehors des ménages, effectivement, les, les moins aisés, ceux qui ont déjà, qui sont déjà obligés de surveiller leur consommation à longueur de temps. Je ne suis pas sûr que la catégorie, les classes moyennes, disons, euh, soient conscientes de ce qui peut se passer cet hiver si on nous l'annonce avec autant de gravité, c'est que ce sera, à mon avis, assez terrible. Donc la situation
1: risque socialement d'être très dure pour Emmanuel Macron. Ça s'inclut dans la fin de l'abondance. Exactement. De Macron, la, 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 évidemment, la formule la est partout est adap- adaptable à toutes les situations. Exactement.
3: Et il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est que les, les révolutions... Elle commence quand le frigo est vide euh, ou quand on ne réussit pas à se chauffer. Euh, jusque-là, il n'y a pas eu de problème, on avait à peu près de quoi se nourrir. Si vraiment les gens commencent à avoir du mal à se, à se chauffer, à chauffer
1: leurs enfants et à les nourrir, ça, ça peut donner lieu à des situations très graves. Alors rares. pour clore ce débat, justement, avant de passer à un autre sujet et, euh, et avant la pause, confirmation qu'en effet euh, l'hiver sera peut-être compliqué en matière énergétique, de chauffage pour les Français. Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, en écoute.
10: On a des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés liées à la situation ukrainienne, liées à la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de suite, pour essayer, et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de coupures d'approvisionnement Donc énergétique. vous n'excluez pas
6: des coupures d'électricité,
11: de gaz, Le rôle des responsables politiques, c'est de d'accord. dire
10: la vérité. Et la situation c'est de
1: l'approvisionnement énergétique dans notre pays et en Europe et précaire. est précaire. C'est très possible le rôle des responsables. Les coupures d'électricité sont très possibles. Le ministre le, le, le dit, tout ça. Oui, non, mais
4: là, on a, l'impression Donc, on... Qu'il est, on a l'impression qu'il est un commentateur. Alors, il est membre du gouvernement. Donc, il dit le rôle d'un ministre, c'est de dire la vérité. Oui, mais c'est aussi d'agir. Quelles sont les actions que Ou de le nous gouvernement préparer, veut. De non, mais peut-être pas que... cela aussi. Oui, mais quelles sont c'est les que actions que le gouvernement compte mettre en place pour protéger les Français face à la crise énergétique qui arrive Quelles sont ces mesures On n'en a pas. On nous dit juste ah, bah, c'est la fin de l'abondance. Avec une grande indécence, d'ailleurs, encore une fois, je le rappelle, mais euh, quand il euh, y a de telles injustices, donc, à un moment donné, c'est assez surréaliste d'entendre les propos euh, qui sont ceux de Stanislas Guérini ce matin.
1: Quelques mots de, de commentaires également. Il nous reste trois minutes avant la, la pause. Et je voudrais vous, vous entendre également, alors que les journées d'été, d'ailleurs, des écologistes, notamment, ont commencé hier à, à Grenoble. La Fédération des chasseurs attaque Sandrine Rousseau en justice. Cette fédération réclame 100 000 euros de dommages et intérêts pour des propos tenus par... Euh, euh, la députée écologiste, euh, je vais la citer, puis on va même pouvoir euh, la lire. Elle avait tracé un lien entre féminicide et une supposée violence intrinsèque des chasseurs. C'était en, en pleine campagne présidentielle après la mort d'une randonneuse qui avait été tuée accidentellement euh, par le tir d'une jeune chasseuse d'ailleurs dans, dans le Cantal. Elle avait demandé à arrêter la chasse complètement. Voilà ce que Sandrine Osso a, d- a déclaré. Je pense qu'il faut arrêter la chasse complètement. Ça n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs, le reste de la semaine, on peut aussi le braquer contre sa femme. Le front,
5: toi, c'est oui. la grande offensive annuelle des écolos contre la chasse. Euh, Sandrine Rousseau, je crois, ne connaît pas grand-chose de la ruralité, jusqu'à preuve du contraire, elle habite à Paris, elle y a toujours habité. C'est une bourgeoise, elle ne connaît pas ce que c'est que la réalité de la campagne, et donc elle ne connaît pas ce que c'est que la réalité de la chasse. Je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé il y a deux semaines. On, on attaquait les chasseurs en disant, ah, regardez, ça, le budget a augmenté. On leur Les on leur a subventions
1: des chasseurs sont particulièrement conséquentes. Mais et ça on, n'est pas tout, tout à fait vrai. On que c'est l'électorat de, de, d'Emmanuel Macron... C'est... Non,
5: mais c'est autrement et a, plus
1: complexe. il a obtenu les voix des chasseurs grâce à ces aides-là. C'est, c'est
5: autrement plus complexe que les aides. C'est une meilleure répartition du budget, puisqu'on demande aux chasseurs, depuis quelques années, de faire beaucoup plus que ce qu'ils faisaient jusqu'alors. Et on leur demande de faire ça pour l'environnement, pour la préservation de la biodiversité, puisque c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est une agence d'État. Et donc, évidemment, on alloue des ressources de manière plus efficace aux chasseurs. Maintenant, sur cette, 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 cette histoire des fusils de chasse, je veux dire, c'est vraiment ridicule. Oui, effectivement, quand on tue quelqu'un, il euh, y a des armes. C'est avec une arme qu'on le fait. Il y a énormément de fusils de chasse en France. Il n'y a pas que des chasseurs qui ont des fusils de chasse. Vous savez, il fut un temps où on pouvait acheter des armes de chasse sans passer le permis de chasse. Donc il y a de très nombreuses, euh, très nombreux ménages en France où il existe, il subsiste un fusil qui a été transmis par Et les, tous les chasseurs, grands pères, les arrière grands
1: pères, ou des, ou des féminines. Mais Dieu
5: merci qu'ils ne le sont pas. Enfin, je veux dire, c'est évident.
1: Votre, votre sentiment.
3: Sandrine c'est la, Rousseau, c'est la nabila de la vie politique, elle se fait plus bête qu'elle n'est, et c'est une machine à buzz, en fait, elle est toujours très maline, elle fait toujours très bien réagir à ses propos. C'est tellement excessif que c'est, ça en devient dérisoire. Ce qu'il ne faut pas oublier, on parlait des subventions de nos chasseurs, c'est que les dégâts liés au gibier, en particulier au sanglier, sont de plus en plus lourds à porter financièrement. Euh, sur l'ensemble du territoire français. Et donc effectivement, Emmanuel Macron a besoin des chasseurs. Elles en fait. sont payées par les chasseurs. Elles hein, euh, en fait, sont massi- oui, exactement très majoritairement prises en, pris en charge par, par les chasseurs à travers le, le timbre qu'ils qu'il payent chaque année. La validation du permis qui est renouvelé chaque année. Il y a tout de même, 1,1 million de chasseurs chaque année... Les accidents sont bien sûr trop nombreux, il faut continuer à former, il y a eu un immense effort fait par les fédérations de chasse depuis des années, mais il faut bien sûr le continuer, l'accentuer, mais c'est globalement une catégorie de personnes et une fédération qui se comporte bien et qui se comporte de mieux en mieux, il faut au contraire accompagner les efforts réalisés. Les armes sont de plus en plus surveillées en France également. On ferait mieux de s'intéresser, et Sandrine Rousseau ferait mieux de s'intéresser aux armes qui circulent dans les cités ou aux attaques de policiers au Bodot plutôt qu'aux euh,
1: rares, hélas, exceptionnels accidents qui ont lieu euh, à travers l'activité de chasse. Baptiste Ménard, un mot peut-être, si vous le souhaitez, hein, d'ailleurs, sur, en tout cas sur la, 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 la bah, moi, réparation de Sandrine moi, Rousseau le mot. et le fait que la fédération... Non lui euh, l'attaque en justice
4: bah, sur, euh, je ne ferai pas le, le rapprochement que vous avez eu quand même sur euh, le ridicule parce que les féminicides c'est quand même un drame absolu non, ça n'existe et s'il si y a
5: les féminicides le terme ça féminicide n'existe pas. a été refusé par de très nombreux observateurs et experts Donc vous par avez... de très nombreux magistrats, le terme féminicide qui voudrait faire croire qu'on tue une femme parce qu'elle est une femme n'existe pas, il ne veut rien dire on tue une femme parce qu'il y a des problèmes conjugaux on parle de meurtre conjugal. Bah, c'est train un crime conjugal mais un féminicide là ce que, c'est que vous, ça, êtes vous êtes en, en
4: train de dire c'est très grave c'est très grave pour toutes les femmes victimes de violences conjugale, c'est très grave pour toutes Merci. les familles endeuillées, Vous avez les, féminicides, le bon terme. les féminicides, Vous avez les, le bon terme. Les, Cide, les féminicides, les féminicides, les féminicides. Existe non, malheureusement, non, monsieur. malheureusement non, non, dans monsieur. ce pays. C'est enfin, un biologisme mais vous le savez très bien. Non, 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 non. Enfin, c'est inacceptable. C'est, et vous c'est sont, En tout cas, ces propos sur les féminicides sont inacceptables, encore une fois, par rapport euh, au nombre de violences conjugales et au nombre de féminicides, euh, plus de 200 encore euh, l'année dernière. C'est vraiment inacceptable. Et je, je pense, j'ai une pensée pour les familles endeuillées et pour les victimes de ces féminicides. Sur euh, la chasse plus spécifiquement, moi je considère qu'il y a quand même un, un, vrai, une vraie, un vrai questionnement que nous devons avoir sur le lobby de la chasse dans notre pays. Euh, dans le Conseil Régional des Hauts-de-France, dans ma région, je le vois chaque jour et on a vu aussi, et je fais court parce que je vois que vous, vous me faites signe, euh, que euh, également Emmanuel Macron n'est pas exemple de tout reproche sur ses liens avec les chasseurs.
1: Allez, on marque une pause, on va pouvoir débattre encore une fois dans quelques instants, mais effectivement il y a des impératifs sur cette antennes, comme d'ailleurs sur toutes les antennes. On marque cette pause, à tout de suite. Les débats de 90 minutes matin sur CNews reviennent dans un instant. D'abord, les infos avec vous, Audrey Berthaud.
0: C'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur le cas de l'imam Hassani Kouissen. Ce dernier était visé par une décision d'expulsion le 29 juillet 2022 à la demande du ministre de l'Intérieur. Mais le 5 août, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et désavoué Gérald Darmanin. C'est donc au Conseil d'État d'examiner les faits aujourd'hui. L'Ukraine prépare la reconnexion au réseau de la centrale de Zaporizhia. Elle est en effet totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques. Une première dans son histoire. Selon un opérateur ukrainien, une ligne a été réparée. Enfin, Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'US Open qui débute lundi. Non vacciné contre la Covid, il est interdit d'entrer aux états unis Il s'entraînait depuis plusieurs semaines en vue de l'US Open et espérait jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires imposant la vaccination contre la Covid.
1: Ça ne vous a pas échappé, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Les vacances sont terminées, quasiment terminées en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, reste d'ailleurs dans le sillage des annonces d'Emmanuel Macron hier. Conférence de presse aujourd'hui et peut-être d'autres annonces. Marie Conant est avec nous en duplex et en direct. Que faut-il, Marie, retenir des propos de la conférence de presse du ministre de l'Éducation ce matin
11: eh bien Ndiaye a tenté de rassurer sans pour autant nier les difficultés et la première difficulté, le ministre de l'éducation nationale en a parlé en tout premier c'est évidemment la crise du recrutement 4000 postes étaient restés vacants à l'issue des concours de l'enseignement en juillet dernier et aujourd'hui le ministre a réaffirmé sa promesse d'un professeurs devant chaque classe à la rentrée prochaine et pour tenir cette promesse il a expliqué qu'il n'avait d'autre choix que de recruter des professeurs contractuels donc des, des professeurs contractuels pour investir ces 4000 postes ce sont pour la plupart des débutants formés en quatre jours il a justifié cette solution on l'écoute
9: nous avons également procédé à des hausses de rémunération pour les enseignants contractuels et effectivement le recrutement plus récemment ces derniers mois de nouvelles personnes. Pour ces nouveaux enseignants contractuels, nous estimons leur nombre à 3 000 personnes à mettre en regard des 850 000 enseignants. On parle de 0,3% pour ces nouveaux enseignants contractuels.
11: Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé que certains de ses professeurs contractuels seraient titularisés lors d'un concours exceptionnel, un concours qui se tiendra ce printemps prochain. Et pour régler ce problème de recrutement de façon pérenne, une hausse des salaires sera également nécessaire. C'est ce qu'a affirmé Papendiaï. Tout ça sera discuté, négocié en automne prochain lors d'une rencontre avec les partenaires sociaux.
1: Merci Marie-Conan, avec euh, Laurent Scellarié, après donc cette conférence de presse du ministre de l'Éducation, euh, Pape Ndiaye, euh, êtes-vous inquiet pour, euh, pour la rentrée Est-ce que les mesures, les annonces d'Emmanuel Macron, qui euh, finalement a communiqué à la place de, de son ministre euh, hier, avec notamment cette euh, annonce des 2000, 2000 euros nets minimum pour un professeur en début de carrière, est-ce que toutes ces annonces, en tout cas toutes ces mesures, tout ce qui est fait autour de, de cette rentrée Un peu compliqué, euh, François Devoyer vous euh, rassure. Non, (rire) à
3: nouveau, décidément. Donnez-nous des sujets de se réjouir, mais là c'est difficile. Euh, 43% de postes non pourvus euh, pour les lettres, 31% pour les mathématiques, 33% pour la physique chimie, et ça fait des années que ça dure. C'est comme le numerus clausus pour les médecins. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce pays On attend le dernier moment pour régler les choses, quand on est vraiment dos au mur en fait, euh, on a aujourd'hui euh, un ministre qui nous annonce qu'il y aura des pannes d'électricité cet hiver, euh, un président qui va pleurnicher pour avoir du gaz en Algérie, euh, on, une situation où on n'a pas assez de profs, des policiers qui se font euh, caillasser, des pompiers qui se font agresser et qui se prennent dans, dans des, des guet-apens. En fait, on est en voie de mondialisation. Et c'est ça qui est tragique et très inquiétant. Quand est-ce que le gouvernement va enfin prendre la mesure des difficultés et prévoir sur le long terme. Là, on voit le contre-coup du, du start Emmanuel Macron. C'est qu'un start-upper, il voit à très court terme, il voit sur 1, 2, 3 ans. Eh bien, non, un homme politique, il est là pour prévoir pour euh, développer une vision sur des années, parfois des décennies. Bien, j'aimerais qu'il se souvienne, surtout qu'il est réélu maintenant, qu'il faut avoir une, une, la vue longue et avoir une vision haute s'il veut espérer régler ces problèmes qui sont structurels. Sur euh, Papendia, il va faire ce qu'il peut dans une
1: situation objectivement très dégradée. On évoquera le cas d'ailleurs de ce ministre, pour l'instant, assez consensuel et qui est dans le sillage des annonces d'Emmanuel Macron, qui devient super communicant, même également sur euh, ce, cette thématique de, 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 de l'éducation. C'était à la Sorbonne, donc il y a un aspect symboliste, symbolique. Mais, mais Baptiste Ménard, euh, quand on veut avoir une vision, comme euh, le disait François euh, Devoyer, pour, pour, pour un pays, ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement. Mais on a l'impression que cet enseignement-là est, 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 est galvaudé, le manque de professeurs, ou sinon ces enseignants contractuels qui sont formés, pardon, hein, c'est un peu péjoratif, mais à la va-vite pour essayer de combler les, les trous, les manques de ces professeurs dans les classes. Bien
4: sûr, mais les contractuels, c'est ni bien pour eux, ni bien pour nos enfants. En fait, la, la problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est que, Jean-Michel Blanquer a ouvert une forme de privatisation de l'école en refusant d'ouvrir des postes au concours et en en recours beaucoup et massivement aux contractuels qui sont eux-mêmes dans des situations très difficiles. Le corps enseignant n'a pas du tout été soutenu et bien au contraire durant ces cinq dernières années. Et donc il y a une crise d'évocation, crise d'évocation qui s'exprime par un salaire très bas euh, des conditions de travail très difficiles, des classes chargées, une absence de formation sur parfois l'accueil, par exemple, des enfants en situation de handicap ou sur euh, des nouvelles euh, euh, difficultés qui apparaissent, la dyslexie, enfin voilà. Et donc, tout ça mis en commun crée une crise d'évocation. Alors là, à la en dernière minute, on, on dit, bon, on va ouvrir un concours des contractuels, etc. Sauf qu'être être enseignant, ce n'est pas seulement un niveau universitaire, euh, licence, master c'est aussi une capacité euh, à euh, transmettre le savoir, la pédagogie et donc tout ça malheureusement ça ne se fait pas en, euh, en trois semaines au cœur du mois d'août donc euh, Papendia il y aura beaucoup à faire et en tous les cas, euh, nous serons très vigilants, euh, en tout cas au Parti Socialiste, pour faire en sorte que l'éducation soit véritablement une priorité de ces prochaines années. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, si on sacrifie l'école, eh bien c'est toute la société en fait hein, qui, euh, derrière, euh, connaît des difficultés.
1: Aura-t-il les moyens, la capacité, je parle de, de Papendiaï, euh, Geoffroy, euh, de pouvoir mener à bien cette, cette politique de, de l'éducation et, et de l'enseignement, quand il le reconnaît lui-même... Que la, euh, la rentrée sera, sera tendue, mais que mais la rentrée mais... sera compliquée. Enfin, c'est un petit peu comme Stanislas Guérini qui nous dit attention, il peut y avoir des coupures de courant pendant l'hiver.
5: Non, mais je l'espère. Mais d'un autre côté, j'en doute. Vous savez, Papendja, il nous disait il y a trois semaines qu'il y aurait un prof par classe. Et il y a trois semaines, donc c'est quand même pas si longtemps que ça. Donc moi, je rejoins complètement ce qui a été dit par mes autres interlocuteurs, c'est qu'en fait, on a le sentiment, les Français vont avoir le sentiment que le gouvernement se réveille au dernier moment pour gérer une crise. Peut-être qu'il il fallu penser euh, à ces problématiques de, de, de professeurs, de recrutement. Euh, il y a cinq ans, vous savez, Jean-Michel Blanquer, il a supprimé 9700 postes d'enseignants partout en France. C'est énorme quand même. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, c'est exactement comme pour le personnel soignant. On licencie, on supprime, et après, on dit, ah bah ça alors, on n'arrive pas à recruter, comme c'est, comme c'est étonnant. Et là encore, ça s'inscrit aussi dans une une difficulté qu'a le gouvernement à valoriser des professions qui sont pourtant des professions que j'appelle premières, c'est-à-dire vitales. Le personnel soignant, le personnel d'éducation, c'est, c'est ce qui fait vivre une nation, c'est ce qui fait vivre notamment la République. Et en fait, aujourd'hui, vous voulez, être, vous voulez être prof, vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous faites le concours, vous passez le CAPES et vous êtes affecté à Aulnay-sous-Bois et vous vous faites menacer avec une arme braquée sur la tempe parce que ça arrive, hein, c'est arrivé, on a eu des images. Donc en fait, les professeurs ils disent, ben non, moi je ne veux plus être prof parce que non seulement mon intégrité physique est menacée euh, dès le début de ma carrière, donc comment être plus dégoûté que de ça quand en fait on voit que sa vie est menacée alors qu'on a 24-25 ans et qu'on est un jeune prof Ensuite il n'y a aucune évolution salariale ou très peu Vous commencez avec un salaire fixe et 10 ans plus tard vous avez le même salaire à moins de quitter l'enseignement public et éventuellement d'être dans le privé Mais là encore l'écart, l'écart salarial n'est pas, non plus, euh, n'est pas non plus gigantesque Et puis il y a aussi ce côté, euh, vous savez le statut À une époque euh, l'enseignant avait un certain statut, on le respectait Il arrivait dans la classe, les élèves se levaient Il quittait la classe, les élèves se rasseyaient Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On voit que les enseignants n'arrivent plus à se faire respecter. Ils sont seuls pour une classe de 40 personnes. Euh, comment voulez-vous faire votre métier correctement dans, ce, dans ces conditions-là Donc effectivement, il y a une crise de vocation. Et je crois que le gouvernement, euh, sur ces 5 ans de, de, de quinquennat, n'a rien fait finalement pour endiguer ce problème. Il faut que les élèves se lèvent. Et, et je, ce je crois quoi, que c'est un, ce très bon début, un, ce euh, un très bon début. Je crois de, que c'est un très, de, très, de très bon début de discipline c'est, c'est ça Absolument. Un très très bon début.
1: Alors en tout cas, sur la partie euh, du, du salaire, il y a une, bah, une annonce qui a été faite, même si à, à votre goût, elle ne suffit pas. 2000 euros net minimum pour un enseignant qui, qui démarre. C'est, C'est déjà tout bien. de même une C'est revalorisation bien. en effet. On n'écoute pas Pendiaï d'ailleurs à, à ce sujet sur le salaire.
9: Oui, nous avons des difficultés de recrutement, mais nous y, fais, mais nous y faisons face pour la rentrée à venir tout en préparant des réponses pérennes. Les difficultés que nous connaissons me renforcent en effet dans la volonté de mieux reconnaître et valoriser les personnels de l'éducation nationale. Des mesures d'amélioration des conditions de travail et de rémunération en direction de ces personnels sont déjà mises en œuvre en cette rentrée. Mais nous devons aller plus loin en effet et il nous faut créer un choc d'attractivité qui permettra à l'éducation nationale de recruter davantage de personnes grâce à des rémunérations initiales attractives et à une redynamisation des carrières.
1: François Devoyer, le choc d'attractivité s'est-il produit Et je sais ce que vous allez répondre. Non, justement, pour une fois, j'applaudis. Ah, je croyais que vous non, alliez dire non, comme tout non, à l'heure. Non, très bien, au contraire. <rire> enfin, non,
3: il ne s'est pas produit, mais voilà le dis- un discours qu'on, qu'on aimerait entendre. C'est assez clair. Euh, bon, euh, quels seront, euh, est-ce que ce sera suivi des faits Ça, c'est autre chose. Euh, la seule chose qui m'inquiète, c'est que jusque-là, Papandia, s'est plutôt signalé par vision très euh, idéologique de l'enseignement. Il revient à des choses pragmatiques. Euh, J'espère qu'il y restera. Ça n'est pas son rôle de dire si euh, l'éducation nationale doit transformer... euh les élèves français doivent parler de euh, la, la mémoire de la colonisation, etc. C'est avant tout de, que, que les petits français, tout, qu'ils viennent, puissent apprendre euh, les mathématiques euh, à écrire et à compter correctement. Bref, la base. Donc non, c'est un discours qui rassure un petit peu. Le problème, c'est que le, 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 les difficultés sont structurelles. Elles durent depuis des années. Et je doute qu'ils parviennent à régler cette situation avec cette rentrée, avec une simple augmentation de salaire.
1: C'est un ministre qui est euh, tout de même assez consensuel, plutôt discret. Mmh. C'est
4: non, mais on, on, on salue les annonces, mais si vous voulez, les, la communauté éducative, les enseignants sont fatigués aussi de ces effets d'annonce. C'est-à-dire que pendant cinq ans, ils ont attendu le dégel du point d'indice, par exemple. Parce que là, c'était très concret, c'était une manière de redonner du pouvoir d'achat, de ne pas simplement dire euh, d'entrée de carrière, vous serez à 2000 euros. C'est très bien pour les générations futures, et il faut s'en féliciter, mais quid de ceux qui sont déjà en poste euh, Quand le ministre Papendaï dit euh, « nous avons déjà démarré euh, l'amélioration des conditions de travail euh, », je ne sais pas de quel établissement il parle parce que la réalité, c'est que les parents d'élèves voient bien que les enseignants sont en grande difficulté. Et je, pense, je veux parler aussi en particulier de nos écoles maternelles et primaires où, parce qu'elles sont aussi souvent euh, oubliées. On parle beaucoup euh, des collèges et des lycées et moins de l'enseignement primaire qui est pourtant très important et là aussi qui mérite d'être soutenu. Donc, les, les, les suppressions de postes qui ont eu lieu, le manque de considération qui a été conduit pendant 5 ans. Donc là, maintenant, il y, a, il y a de nouvelles annonces, mais il faudra attendre dans les faits, voire en termes sonnants et trébuchants, si j'ose dire. Alors, pour terminer sur
1: cette thématique, et vous pourrez réagir, bien sûr, Papendiaï, comme vous le précisiez tout à l'heure, Geoffroy, il y a quelques semaines, disait « Il y aura un professeur dans chaque classe. Ce sera le cas, physiquement ?» Alors, Quel professeur euh, en effet pour pallier à ces manques C'est vrai qu'il y a des effectifs qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, qui n'ont pas le CAPES, le fameux diplôme pour, euh, pour enseigner, mais qui seront euh, dans ces classes-là et qui reçoivent d'ailleurs cette semaine une formation assez euh, rapide avant de se retrouver devant les élèves. Le reportage de Valérie Labonne.
7: Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation
0: nous nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils, des ressources. Et et puis après, oui, on fait ses armes sur le terrain, clairement.
7: Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire. «
8: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y, aura, il y aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et euh, il y a un, un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu euh, cette année. »
7: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
1: Faut-il laisser sa chance au produit Ces professeurs qui ont tout de même eu une licence et qui sont formés, qui vont enseigner, alors peut-être pas sur l'ensemble de l'année, Geoffroy-Antoine, mais tout de
5: même, est-ce qu'on peut leur faire confiance je suis assez partagé sur ce, sur ce sujet parce que si on part du principe qu'on a un besoin immédiat, effectivement, de renfort de personnel étudiant, euh, pour, pourquoi pas à condition que ce soit des classes quand même où le niveau intellectuel n'est pas non plus une, n'est pas une exigence trop grande. Maintenant, je l'évoquais juste avant, on est dans une crise de, de valorisation du métier. On n'arrive plus à valoriser ces métiers parce que ce sont des métiers de statut. Vous savez, il y a une certaine forme de corporatisme. Oui. On est étudiant, on est, avec, euh, on est enseignant pardon, avec d'autres enseignants. Il n'y a plus de vocation. Et, et en fait, il n'y a plus de vocation. Et quand on fait du job dating et qu'on dit « ok, tu vas avoir le même salaire qu'un prof », euh, vous allez voir ça va bien se passer Vous serez considéré comme un enseignant Mais vous n'aurez pas le diplôme Et vous n'aurez donc plus de ce statut D'abord ça fait du mal à ceux qui ont passé euh, le, le, le CAPES Et puis ça fait du mal aussi à ceux qui ont fait du job dating pour être ici Alors fait. je vous interromps
1: euh, Geoffroy Puisque nous allons partir en Algérie immédiatement Emmanuel Macron vous le savez ah. est en visite pour trois jours Et il va prendre la parole et s'exprimer en direct sur CNews
6: On y retourne On va retrouver le son dans
1: quelques instants avec Emmanuel Macron qui s'exprime donc depuis Alger. Le temps de retrouver le le son en effet avec cette journée de visite, la deuxième puisqu'il est arrivé hier Emmanuel Macron. Ce matin donc visite et recueillement dans ce cimetière des, des Français qui sont... Donc pour, pour la France et qui sont inhumés à, à Alger et puis ensuite rencontre avec des jeunes entrepreneurs en, en Algérie, tout un protocole tout au long de, de la journée. On a évoqué et on reviendra évidemment sur cette information, en tout cas sur cette actualité en Algérie et, et la visite donc de trois jours d'Emmanuel Macron qu'on écoutera tout à l'heure. On en revient effectivement à, à, à l'éducation. Alors pardonnez-moi, je vous ai interrompu euh, Geoffroy-Antoine. <coughs> euh, c'est l'urgence de l'info. C'est normal, c'est normal. Et, 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 nous nous sommes en direct, mais je vous propose, propose de reprendre le cours. de votre votre propos sur la confiance que l'on peut accorder à ces enseignants, ces professeurs contractuels
5: bah, écoutez, là encore je vous dis je suis partagé Il y a un besoin, il y a une besoin de l'immédiateté Maintenant c'est pas comme ça En tout cas ça, j'en suis persuadé qu'on veut revaloriser ce métier Puisqu'en fait on met sur un même pied d'égalité Ceux qui ont passé un diplôme et d'autres qui ne l'ont pas passé Et finalement ça va créer en fait des sortes d'envie le, Celui qui est contractuel et qui a passé le CAPES va dire Mais attendez, c'est, c'est, c'est celui qui n'a fait une formation Que d'une semaine, qui n'a même pas eu besoin de diplôme Qui a été recruté sur le tard Je vous interromps de oui, nouveau Parce qu'Emmanuel Macron
1: <rire> est en direct sur
5: CNews Avec le son cette fois on l'écoute
8: sa relation bilatérale. Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais. Et en effet, vous avez tout à fait raison, il y a ce sujet des frais. Donc ce qui permet, si on simplifie un peu nos procédures, bah, d'avoir une visibilité plus rapide et d'éviter d'engager trop de frais qu'on doit ensuite rembourser. Donc c'est un dossier sur lequel on a longuement parlé hier, jusqu'au milieu de la nuit, avec le président. Et sur lequel nous avons mandaté nos ministres, et donc qui va avancer dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc on va vers un assouplissement des visas accordés. Alors non, on va, vous savez, il y avait beaucoup beaucoup plus de visas qui étaient accordés. Je suis transparent avec vous, les chiffres sont publics. Il y a cinq ans, donc il y a eu euh, une politique aussi que j'ai, que j'ai souhaitée, qui était à mon avis légitime, de voilà de remise sur le métier de ce sujet. Mais comme je viens de le dire, euh, on souhaite le faire avec euh, dans un esprit très partenarial, avec beaucoup de, de délicatesse. On souhaite améliorer la coopération pour lutter contre euh, l'immigration clandestine, pour mieux lutter contre celles et ceux qui troublent l'ordre public euh, et qui sont perçus comme, comme dangereux, et je crois que c'est notre volonté commune, et à côté de ça, simplifier les choses pour euh, les femmes et les hommes qui construisent la relation bilatérale. Donc c'est surtout, on va clarifier notre approche commune de l'immigration pour être beaucoup plus coopératif et efficace dans la lutte contre les trafics et les personnes dangereuses, et pour être beaucoup plus proactif pour les familles de binationaux et ces migrations choisies, comme celle pour nos jeunes, en particulier, euh, vers lesquelles je vais aller dans un instant.
6: Monsieur, Monsieur le, le Président, Alors, il faut... Regarder, le regardez, gaz de... regardez... Gaz alors,
8: je vais répondre sur le, le, le gaz. Reformulez votre question pour que Est-ce le monde l'entende. Avez
10: avez-vous manifesté au président Tebboune un intérêt de la France pour augmenter ses importations de gaz algérien
8: Alors, je, je sais que ce sujet, et c'est tout à fait normal dans la période, alimente beaucoup de chroniques. Je veux ici... Préciser. La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20 de notre mix, donc c'est, c'est très peu. Et dans cet ensemble que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9 Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le, le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne. J'ajoute à cela que contrairement à nos amis et collègues italiens qui ont un gazoduc compte tenu de la faible distance qu'il y a entre le territoire italien et le territoire algérien, il n'y a pas de gazoduc. Nous, c'est du, c'est du gaz qu'on va donc liquéfier, puis regazéifier. Donc il y a des volumes qui existent, mais ça n'est pas de nature à changer les choses. Donc pour les mois qui viennent, on, on va continuer de faire ce qu'on fait, on l'a consolidé, on essaiera de faire un peu plus, mais le, la coopération franco-algérienne n'est pas de nature à changer la donne et à nous permettre de diversifier davantage, compte tenu de, de la structure même de notre relation sur ce sujet. Donc quand j'ai entendu des commentaires disant le président va venir à Canossa pour avoir plus de gaz, ça, c'est n'importe quoi, il faut juste regarder comment ça se passe aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon. Par contre, je, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien, parce que j'essaie de, de dézoomer les choses. Nous, on ne va pas avoir de problème, parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège, on a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour, du, pour avoir plus de, de gaz liquéfié qui va se faire au Havre avec nos, nos entreprises. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90 de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver. Le sujet est européen. Et c'est un sujet de solidarité européenne. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une solidarité européenne, elle est nécessaire, il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz, et en particulier du gaz russe. Et c'est là qu'il faut faire un effort collectif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a à la fois un plan de sobriété, de diversification du gaz et d'accélération d'autres projets. Ce n'est pas qu'en franco-français. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout en compétition à cet égard avec l'Italie. C'est très bien que, et j'en remercie l'Algérie, l'Algérie dit j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation, on peut, on peut l'augmenter d'un peu plus de 50 des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va, euh, d'une part, être un peu augmenté d'ici cette année. Et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça, c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous parce que ça va réduire. Ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe et, et, et donc, ce faisant, de nous protéger de tous les aléas géopolitiques. parallèle de ça, et à plus long terme, nous, ce qu'on veut engager avec l'Algérie, c'est d'abord consolider un partenariat qui existe entre nos, nos, nos grands industriels, Total, Énergie en Nouvelle et Sonatrach ont un partenariat. Je souhaite qu'on continue de le développer, que ce soit un partenariat industriel et de recherche pour limiter aussi les émissions sur le fossile. Et puis nous, on va consolider aussi les, les, les partenariats économiques sur matériaux et terres rares, qui est vraiment un, un immense levier géopolitique entre l'Algérie et la France. Puis sur le plan économique, on va aussi le diversifier sur les sujets d'innovation. Et pour moi, dans le, le grand pacte que je veux ouvrir avec la jeunesse, les sujets d'innovation et de, de digital seront clés. C'est pour ça que j'ai lancé ce fonds lors du sommet des deux rives qui va permettre à nos entrepreneurs et notre diaspora de porter des projets en Algérie. C'est pour ça qu'on veut ici financer et lancer un équivalent de l'école 42 pour former la jeunesse, aider à former la jeunesse sur ces métiers. Et c'est pour ça qu'on veut créer un grand incubateur. Euh, Du numérique pour permettre de développer des projets. Est-ce que que vous avez les fonds qui vous ont été prêtés en septembre dernier, en ce début de de voyage, ces propos sont oubliés Non, mais vous savez, c'est une histoire d'amour qui euh, a sa part de tragique. Non, mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Et moi, j'essaie depuis que je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi, je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie ma famille non plus, mais je sais une chose, la France ne peut pas avancer, sans sans les avancer sur ce sujet et l'Algérie non plus. Pourquoi Parce que nos histoires sont liées, parce que la place que représente l'Algérie, avec le nombre de binationaux, de Français d'origine algérienne, d'Algériens vivant en France aujourd'hui, fait qu'il y a des millions de Françaises et de Français ou de binationaux qui sont concernés par cette histoire. Si j'ajoute à ça, les harkis et leurs descendants, les rapatriés et leurs descendants sont encore plus de millions de Français et c'est pareil pour l'Algérie. Nous avons été ici pendant un siècle et demi et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis cinq ans et je le fais d'abord avant tout pour la France parce que c'est la matrice du problème mémorial que nous avons avec tant et tant de pays. Je crois que beaucoup de choses ont été faites par nos historiens, ensuite politiquement, comme jamais nous ne l'avions fait. Ce que nous avons acté ensemble hier avec le président Tebboune, c'est une avancée, à mes yeux, qui est historique aussi, puisque pour la première fois ensemble, on a dit, nous allons mandater une commission mixte d'historiens, 5 à six historiens de chaque côté. On va leur ouvrir la totalité des archives. J'ai, dans les périodes récentes, ouvert des archives qui étaient encore fermées. Ils auront évidemment accès à celles-ci, mais le président Algérien m'a dit, j'ouvre aussi les miennes et de la période 1830 jusqu'à la fin de la guerre, de pouvoir donner à cette commission la possibilité de travailler sur tout. Les premiers temps de la colonisation, avec leur dureté, avec la brutalité, avec ces événements si importants pour la nation algérienne et sur lesquels il faut revenir, jusque, par exemple, le travail qui est fait sur les disparus, qui était une commission administrative et qui doit revenir aux historiens. Et donc tout ça, on va laisser les historiens travailler et on va leur demander de nous donner les travaux, qui seront peut-être des premiers travaux, d'ici un an. Et ensuite, nous jalonnerons ce travail avec des gestes communs. Ça, je crois que c'est une avancée considérable pour eux. ce travail de vérité, de reconnaissance, qui est un des socles pour construire la relation d'avenir. Sinon, on bégaye en permanence.
10: Avez... Monsieur le, Monsieur le président, 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 qu'est-ce que vous avez obtenu comme garantie la jeunesse, pourtant, beaucoup de jeunes à qui on a, pas, on a pu parler dans les rues d'Alger disent nous, on a tourné la page déjà. Est-ce que vous avez le sentiment, en revenant pour des 24 premières heures de voyage sur cette mémoire, d'être en phase avec cette jeunesse.
8: Mais je suis simplement... D'abord, je regarde ce que nous, nous devons faire pour nous. Je suis aussi accompagné par beaucoup de jeunes On avait là, dont les, l'histoire est pris, et, et familiale est prise par cela et qui en ont besoin. Je sais aussi que dans nos pays, on n'a pas de leçon, nous, à donner, nous, Français. forcé de constater que la dernière session de l'Assemblée nationale, elle s'est ouverte avec un député français qui a reparlé de l'Algérie. Donc vous voyez bien que ça passe pas non plus. Donc et il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire, il faut pouvoir dire des paroles de vérité qui sont historiques. Nous, on n'a pas de leçon à donner, vous savez. C'est pas passé chez nous non plus. Et, et l'exemple que la France a donné sur le plan politique, je vais raconter moi aux Algériens, nous, on a tourné la page, etc. Tout va bien. c'est pas vrai. Après, je vois aussi qu'il y a beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux ailleurs, de puissances impérialistes contemporaines qui utilisent ce passé pour dire la France, regardez ce pays. Ce, les impérialistes d'aujourd'hui n- disent n'aimez pas la France, c'était vos colons d'hier. Extraordinaire myopie et manipulation de l'histoire. Le seul antidote face à ça, ce n'est pas de donner des leçons, ce n'est pas de manipuler l'histoire face à la manipulation de l'histoire, c'est d'être ouvert et de dire cette histoire est la nôtre. Elle est... Euh, embarquée, c'est notre dette, je ne la qualifie pas, mais elle est sur nos épaules. Et on doit la regarder, la reconnaître pour que chacun y prenne sa place. Et donc, je pense que nos jeunesses en ont besoin, oui. Après, pour moi, ça n'emporte pas tout et je ne veux pas y rester plongé, enfermé. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on laisse ces plis de l'histoire ainsi collés, en quelque sorte, on se heurte au retour du refoulé, parce qu'en fait, c'est presque psychanalytique dans la vie des nations. Pour pouvoir vivre après la guerre, il a fallu oublier. C'est le décret de de Sparte, tu dois oublier. Et c'est ce qui s'est passé des deux côtés. Et quand il y a ce devoir d'oubli, cette sommation politique, parce que tant et tant de vies étaient embarquées, il y a un refoulé. Et ce à quoi on assiste ces dernières décennies, c'est le retour du refoulé. Si on veut avancer, il ne faut pas en rester là parce qu'avec le retour du refoulé, vous avez le ressentiment, vous avez le mensonge, vous avez le fantasme qui vient sur l'histoire oui. et beaucoup de choses qui nous sont brassées. Et donc nous, on doit pouvoir, et je pense que nos générations peuvent le faire, parce que nous n'avons pas été partie prenante, c'est de se dire pour nous-mêmes on doit réussir ce travail de mémoire et d'histoire, vérité et reconnaissance. Quelles sont les garanties que vous avez du côté algérien sur l'ouverture
6: de leurs archives Qu'est-ce que vous répondez à certains responsables politiques qui, en France, disent « ça y est, déjà, encore de la repentance » Non, mais je l'ai dit, ce n'est pas du tout de la repentance,
8: c'est, c'est de la vérité, de la reconnaissance. Il n'y a pas de grande nation s'il n'y a pas de vérité sur notre histoire. Et de reconnaissance, il n'y a pas de grande nation, ce n'est pas vrai. Et Il y a un travail politique de chaque jour. Euh, faire de la politique au sens noble du terme, euh, présider, euh, c'est en effet écrire une histoire contemporaine. C'est projeter le pays, c'est pouvoir bâtir cette aventure, simplement, cette histoire, elle ne peut pas reposer sur des mensonges, sur des oublis ou sur, en quelque sorte, bloc à bloc, des Des récits qu'on voudrait opposer l'un à l'autre. Sinon, on construit, en quelque sorte, l'impossibilité d'une amitié franco-algérienne. Parce qu'on se dit, aimer la France, c'est bâtir un récit qui ne vous reconnaît pas, aimer l'Algérie, c'est bâtir un récit qui ne vous reconnaît pas ou dit que vous n'êtes que cela. Parce qu'il y a aussi, de ce côté de la Méditerranée, un récit qui s'est construit expliquant à la jeunesse, au fond, votre avenir, c'est de continuer le combat qui consiste à ne pas aimer la France. Certains le disent. Ce n'est pas vrai, parce que cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation, oui. ni même la guerre. Donc vous voyez bien que c'est un travail de confiance. Donc nous, nous sommes engagés en bonne foi, on l'a décidé ensemble. Quand on s'engage en bonne foi, on s'engage à réussir ou peut-être à avoir des, des échecs ou des écueils. Mais enfin, je crois dans la parole du président. Pour la première fois, nous l'avons décidé ensemble. On a signé un texte qui va l'acter et nos historiens vont avancer ensemble.
2: Comment qu'elle dit La relation avec le, Monsieur, le président et de ça a été tendu pendant quelques temps. Elle est
8: amicale de confiance. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter. D'abord, je pense que nous savons l'un et l'autre que pour nos pays, il nous faut travailler, lever les malentendus et savoir passer beaucoup de temps à nous comprendre. Et nous l'avons fait jusqu'au milieu de l'ennemi. Et je dirais que c'est une relation de, de respect et d'amitié.
6: Et le Monsieur dossier prend, sur les, cas, sur euh, sur les victimes... Alors, attendez, Monsieur, j'arrive. Sur la situation au Sahel, euh, bah.
9: la France a acté euh, le retrait de, de ses armées. L'Algérie est un pays qui vaut dans la région. Quelle est la position euh, aujourd'hui de l'Algérie Et euh, par extension, la présence de Wagner, ces mercenaires russes dans la région.
8: Alors écoutez, d'abord, sur la position de l'Algérie, il appartient aux autorités algériennes de la dire. Eh, Par moi, ce qui est vrai, c'est que l'Algérie a un rôle tout à fait clé dans le Sahel, géographiquement, politiquement, et aussi dans la mesure où les accords d'Alger restent le texte fondateur de la transition pour le Mali. Bon. Les troupes françaises auxquelles je veux ici rendre hommage quelques instants après avoir rendu un hommage pour les morts pour la France ici dans ce ce cimetière, les troupes françaises ont lutté contre le terrorisme au Mali, contre ce qui était un risque quasi avéré de de partition du Mali. Et sans les troupes françaises, il est à peu près sûr aujourd'hui que le Mali ne serait plus un pays uni et que le terrorisme aurait refleuri, je le dis dans un pays qui a connu le terrorisme islamiste. Donc je veux rendre hommage à nos armées, et nos armées se sont retirées du Mali, pas de la région, parce que nous avons réarticulé une stratégie aux côtés de plusieurs pays du Sahel et du Golfe de Guinée visant à les consolider, venir en appui pour lutter contre, justement, ces mouvements terroristes qui affaiblissent les États et menacent les populations, et nous menacent tous, la région et l'Europe. Dans ce contexte-là, la volonté, c'est de renforcer le partenariat avec l'Algérie, de pouvoir œuvrer ensemble à la fois sur le plan politique et diplomatique pour le suivi des accords d'Alger, mais aussi pour passer les bons messages et éviter en effet que des mercenaires puissent fleurir dans la région, en particulier ceux de avez
7: Vous évoqué la question des droits de l'homme et des centaines de détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes avec le président Tebboune
8: Nous avons tout évoqué avec le président Tebboune, avec beaucoup de liberté et l'intégralité des sujets. Il ne m'appartient pas ici de, de, de m'ingérer dans la politique algérienne. Les, Les cas dont j'ai parlé sont les cas que nous connaissions et sur lesquels nous nous avions à connaître, si je puis dire, et à avancer. Et je lui ai fait part de la manière dont je je voyais les choses, qui est celle toujours de la la transparence, des libertés politiques et de leur respect. Je sais qu'il y est sensible et je sais aussi qu'il est attaché à cela. Ces cas se régleront en plein respect de la souveraineté algérienne et du chemin qu'il aura à mener.
6: Je, Je reviens vous un vous peu vous à la mémoire. Bien. Est-ce que vous le dossier de Reagan,
9: vous en avez discuté Et est-ce que les victimes vont être Alors, en charge Alors,
8: nous avons discuté de ce sujet. Comme vous le savez, il fait l'objet d'une commission jointe qui a avancé. Il y a eu à nouveau des réunions qui sont tenues en juin. Donc les choses avancent en toute transparence. Elles ont beaucoup avancé aussi sur les constats qui sont faits. J'ai montré ces dernières années ma volonté aussi d'ouvrir et d'indemniser. Donc oui, le chemin se fera. Il faut après que chaque cas soit documenté et qu'on puisse derrière ce travail très précis, qui est historique et individuel, pouvoir ensuite mettre en place ces Une indemnisations. Une
10: question sur l'Ukraine, M. le Président.
7: Et que le jury ne s'est pas prononcé sur si vous étiez un ennemi ou un ami de la Grande-Bretagne. Comment vous réagissez
8: Écoutez, c'est jamais bon de trop perdre ses repères dans la vie. Euh, si on me posait la question, parce que c'est plutôt comme ça que je vais vous répondre en creux, quelle que soit la personne qui est à euh, considérer le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France. Et, et vous savez, nous vivons dans un monde compliqué. Vous avez des, euh, de plus en plus euh, d'illibéraux, de démocratie autoritaire, de puissance de déséquilibre. Si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, je le terme n'est pas neutre, Euh, on va vers de sérieux problèmes. Donc oui, à coup sûr, je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade.
7: Sur l'Ukraine, M. le Président... Parlons du
6: retour du refoulé.
9: Quelle est l'opinion ou le point de vue de l'Algérie sur la guerre euh,
8: en Ukraine et la Russie Là, il appartient appartient aux autorités algériennes de se prononcer. Je sens ici, je vois ici comme vous, je le sais, je pense sous le contrôle de vos confrères algériens. La nation algérienne s'est construite contre le colonialisme et l'impérialisme. La guerre en Ukraine est une guerre de puissance coloniale et impériale qui va envahir un voisin. Donc j'en tire une conclusion simple, de par ce syllogisme, le peuple algérien ne peut être que contre une guerre coloniale qui consiste à envahir un État souverain et à violer sa souveraineté, son intégrité territoriale. Il n'y a pas de doute là-dessus.
10: Est-ce que vous avez des derniers présidente... des événements à Zaporizhia, est-ce qu'il y a une inquiétude particulière Il y
8: a une préoccupation, une inquiétude très forte sur la sûreté nucléaire. C'est pour ça que depuis mars dernier, je me suis profondément engagé en lien avec le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour euh, tout faire, pour protéger d'abord euh, Tchernobyl, puis maintenant Zaporizhia. J'ai rencontré hier matin euh, le directeur général, après de nombreux contacts durant l'été et des contacts avec les présidents euh, euh, Zelensky et Poutine. Je veux dire deux choses très simples. La première, la guerre en aucun cas ne doit euh, porter atteinte à la sûreté nucléaire du pays de la sous-région et de nous tous et donc le nucléaire civil doit être totalement protégé. C'est l'objet de cette mission qui se tiendra très rapidement et dont nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part pour laquelle nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part des Ukrainiens et des Russes et qui pourra donc se déployer, faire une mission indépendante et aider à protéger. La deuxième chose, c'est que le nucléaire civil ne doit pas être un instrument de guerre et donc la souveraineté des états doit être respectée quant aux installations nucléaires
6: sur
9: l'Iran. président, sur des nouvelles puissances impérialistes. Est-ce que vous, vous faites le constat d'un certain désamour avec la France sur le continent africain qui a une autocritique sur la politique française sur les dernières années à faire
8: Écoutez, j'ai réengagé depuis 5 ans une politique avec le continent, la jeunesse totalement nouvelle, que j'ai de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a parfois les oripeaux du passé, et ça met du temps pour construire la confiance. Mais je le fais avec patience, engagement et affection, pour le continent africain et pour l'Algérie en particulier, parce que nous sommes liés et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Et donc, oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer. Elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs, Beaucoup euh, des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois, ne vous laissez pas embarquer, parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France. C'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents, de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des craques, des carabistouilles. Faux. Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle-là. J'aborde tous ces sujets avec beaucoup de liberté, d'ambition, d'amour.
6: Donc, avançons. Monsieur le Président, vous avez parlé de, vous avez parlé de sport hier. La dernière fois que la France et l'Algérie se sont ah, en, oui. en foot, c'était il y a 20 ans, il y a eu un envahissement de la pelouse, ça s'était mal fini. Est-ce que vous souhaitez... Monsieur le Président, qu'un nouveau match de foot est lieu Écoutez, entre les sélections algériennes et l'équipe de France.
8: On va en parler avec, évidemment, le Président et ses équipes. Ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir pour certaines. Je ne le souhaite. Euh, mais euh, moi, on pense, je pense que le sport doit réconcilier. Mmh. Donc c'est pour ça que demain, à Orange, je serai avec nos sportifs en prévision des JO. Le sport et
6: la
2: culture.
8: Exactement, on fera les deux. Ce sont des, des lieux où on doit ensemble financer des projets, porter des projets, aider la jeunesse à s'engager. L'innovation, la culture, comme je l'évoquais hier dans la conférence de presse et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois, on peut s'affronter. Et on s'affronte amicalement.
6: Donc, oui, un match entre les équipes de France algérienne et. Je France pense que ce
8: serait une bonne chose pour conjurer le. Le
9: aérien, vous, vous, vous croyez qu'un accord est imminent, vous croyez qu'un accord est imminent prochain jour Écoutez, les
8: jours euh, il ne m'appartient pas de faire des pronostics il m'appartient de dire que nous, nous avons été très vigilants à ce que les équilibres d'un accord sérieux soient préservés. On a eu des discussions importantes ces derniers jours avec le président Biden, le chancelier Schultz, le Premier ministre Johnson pour avancer. Maintenant, la balle est dans le camp euh, des Iraniens. J'ai pu aussi réassurer le directeur général de l'AIUA de notre attachement à l'indépendance de l'Agence et au fait que la France sera derrière l'Agence pour que tous les sujets techniques qui relèvent de celle-ci ne fassent pas l'objet de pression politique. Je pense que c'est un accord, s'il est conclu dans les termes qui sont aujourd'hui présentés, est utile et vaut mieux qu'un non-accord. C'est aussi un accord qui ne règle pas tout, nous le savons, qui fait que la question iranienne demeurera une question euh, qui impose de parler du balistique et de l'influence régionale, des déstabilisations multiples, et il nous faudra réengager.
5: Voilà. Merci à Merci. Merci.
2: Merci. 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 Bah, on continue. Hein. Ouais, ouais. À
8: Merci beaucoup. Merci. À